0: Get name it let me
1: Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais desescolhido da podosfera brasileira. E nessa semana, mais um podcast de anime, mais um podcast pedido pelas pessoas, vamos falar sobre Dismontrae. A série de ovas, aí, seis ovas no total, totalizando 26 episódios, se não me engano. Começo, vamos começar as apresentações aqui. Primeiro, nosso especialista aqui, que vai tirar todas as dúvidas, Bruno Ranieri. Opa, tudo bom?
2: <risos> Sou eu, Bruno, aqui, tô participando mais uma vez no Debate, participei de uma alguns anos atrás, antes de Trial, eu acho, se eu não foi, me engano. Foi, foi bem antes. Acho que o Trial tô... tinha sido anunciado, eu acho. É, caraca, né? eu não lembro muito bem se foi não, mas é, agora eu tô de volta, vamos conversar sobre os ovos que saíram aí a trolla e a né? que bagunçam muito com as coisas e vamos lá
1: e estamos aqui com o recém-participante, participou do podcast da semana passada sobre animax, né, Pablo Gouveia
3: boa noite pessoal estou aqui pra fazer o que puder vamos ver no que vai dar isso aí
1: eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e eu lhe pergunto: você prefere seguir a homeostase ou o Yggdrasil? Eu quero essa resposta no final do programa. <risos> Eita. coisa que, que o podcast do lado do Digimon foi muito bem ouvido e foi elogiado, certo? Por quem ouviu. É, eu creio que não devem ter muitos podcasts brasileiros que, que já gravaram de Digimon e o, aquele outro foi gigantesco acho que deu umas 3, 4 horas de gravação é, Bruno aí trouxe muitas informações interessantes, coisa que eu nunca ouvi falar porque é, digamos que a parte informativa de Digimon não chegou ao Brasil de forma completa, né? ele ficou na super, né, superficial nessa questão e Bruno tem uma, um, um costume de falar os nomes japoneses, então é, aqui a gente fala brasil Bruno como é que você fala Igdrasil?
2: Eu falo Igdrasil mesmo, mas é porque assistindo tanto negócio em japonês e traduzindo trailer e etc acaba deixando a gente meio, meio que acostumado com a forma como a gente escuta sempre e como Igdrasil não é uma palavra em português também né tem mais consoante do que vogal é, eu acabo me acostumando mais a falar em japonês, mas com o nome de personagem também você tem que adaptar, porque você conhece o Tai, Mete, Sora, Easy, mas a Himekawa, a Meiko e a, o, os outros, né, não tem em português. É não chegou aqui. E aí, como é que fica? Que é uma, uma das coisas que os fãs enfrentaram, né, ter que quem lidou com o Digimon no Brasil com a Angélica dançando e agora vai ter que lidar com eles em legendado porque não, não existe dublado é verdade, foi uma das coisas que o pessoal
1: teve que lidar, muita gente teve que lidar com isso então vamos lá, o primeiro ova de Digimon Try foi lá dia 21 de novembro de 2015 e agora no dia 5 de maio de 2018 veio ao ar o último ova, né? lá no Japão foi exibido nos cinemas aqui pro ocidente, ele veio acho que pro resto do mundo também, não sei ele veio pela Crunchyroll dividido em episódios, né, que eu achei, eu achei que ficou bem bacana, né e eles cortavam é. os episódios em momentos chave, momentos certos não ficava aquele Sim. corte estranho, eles cortaram
2: direitinho. E mostra que, de alguma forma, o filme foi planejado pra sair do Japão dessa forma também, picotado
1: ele foi pronto pra ser internacionalizado
2: Justo uhum. que, inclusive, está sendo vendido para outros países atualmente como um anime de 20 e tantos episódios.
0: Pronto, você
2: compra bem. os episódios e exibe do jeito que você quiser, como se fosse um Dragon Ball da vida que tem lá seus episódios tudo direitinho. Você pode exibir dessa forma se você quiser. Agora, tem um detalhe: é. Digimon Adventure Tri estreou, né? Em 2015, eu lembro muito bem como foi, foi na e tudo a mais, mas...
1: dos 15 anos foi, mas
2: os 15 anos foi em 2014 e aí o bagulho é louco porque é o seguinte a Troll animation trollou todo mundo, inclusive os japoneses nessa história com o Digimon Adventure Tribe porque eu, tinha, eu criei aqui uma uma pauta sobre o início das coisas de tudo e aí o anúncio de Digimon Adventure Tri foi o seguinte, teve uma festa de comemoração aos 15 anos de animação de Digimon, teve um site que tinha uma contagem regressiva o aniversário de Digimon todo ano é dia 1 de agosto. Esse ano E aí? Não, não, não. É antes disso. 2014, antes do dia 1 de agosto, em julho, tinha uma cortagem, teve uma cortagem regressiva e um anúncio de um evento num teatro. Porque no Japão, meio que assim, filmes grandes são exibidos em cinema, assim, filmes blockbuster e tudo mais. E outros filmes menores, alguns ovos, algumas animações, entre outras coisas são exibidos no que eles chamam de teatro mas é um teatro barra cinema, porque tem uma tela gigante lá e eles passam filme, então é é como é, é não, não no meu que não entendo muito bem, mas eu aceito aí o que acontece eles iam fazer a exibição do primeiro filme de Digimon que teve, né? o Bocurano War Game, que foi aquele que veio pro Brasil emendado com mais outros 3, 4 e fizeram uma bagunça americanizaram, cortaram, passaram a censura, foi uma maluquice, mas no Japão esse primeiro filme existe como Bukurano Wargame, né, nosso jogo de guerra muito, muito, muito bom, do mesmo cara, inclusive que fez o Summer Wars é, aquele do menino com Bakemono no ko, que é um diretor de cinema japonês muito bom que faz animações belíssimas também, filmes longa-metragem, como o Estúdio Ghibli, como o Makoto Shinkai. Esse cara, ele foi responsável por muita coisa de Digimon. Ele é muito foda. Mas Aí, esse filme... dos outros? Dos outros, dos outros. Outros filmes e tudo mais. O primeiro episódio de Digimon que saiu, na verdade, foi um ovo que foi pro cinema num dia. No outro dia começou na TV. Digimon Adventure. Aquele do ovo do <risos> pequenininho que... Ah, é, um, é um digitama sim. que sai do computador aí o Tai é pequeno, a Kari também eles sim, cuidam, sim. viram algum é gigante, sai quebram é a cidade é.
1: sim. pronto, aquilo é um ali pé, pé até, aquela, também,
2: né? sim, até aquela parte que eles somem amanhece o dia e a Kali fica gritando Greymon, Greymon, Greymon o tempo todo Cromo, cromô, cromô, sei lá é, até aquela parte ali é um ova a gente viu isso emendado com outro emendado com outro, emendado com outro, emendado com outro. Porque os Estados Unidos comprou, grudou tudo e tal. Mas naquele pedaço inicial, era o primeiro ovo. Aquilo saiu no Toy Anime Fair, que era tipo o festival da Toy Animation, que ele exibia ovas e animes que iam iniciar e tudo mais. E aí, nesse dia foi exibido o Dr. Slump, alguma coisa do Dr. Slump, Yu-Gi-Oh! E esse Digimon Adomente Agekijoban, que é tipo o início de tudo do Digimon Adventure. E é. aí, isso foi num dia antes de sair realmente na televisão, na Fujiterebi, às 9 da manhã do domingo, Digimon Adventure, que é o que a gente conhece como o primeiro Digimon que teve, né? Que foi exatamente o que veio, que a Angélica cantou, que todo mundo conhece.
3: É, Bruno, a Oi. propósito, é, você mencionou que esses filmes assim mais curtos são apresentados em teatro, mas eu acho que tem um motivo, é porque esses teatros geralmente são eles são postos perto de centros comerciais e shoppings pra fazer aquela, aquela pontezinha né? a pessoa acabou de sair do shopping vai pro cinema, do cinema, vai pro shopping e por aí vai é uma jogadinha de marketing também em cima porque geralmente é, esses lugares é. porque geralmente esses lugares quando tem esse tipo de estreia eles fazem tipo o café comemorativo e tudo mais, aí a pessoa sai de um vai o outro, eu tenho um amigo que ele frequenta bastante esses cafés especiais ah, eu também tenho, a gente
2: tem o, o Geração Digimon, que é onde eu trabalho né a gente tem um correspondente especial lá, que tudo que sai lá que a gente não, não tem acesso por estar aqui ele dá um jeito lá, a gente arruma, consegue e, e, e ele conta sobre muita coisa lá ele, ele vivencia realmente o marketing todo de lá que está acontecendo ele, ele vive aquilo mesmo mas essa história sobre o porquê que que é exibido nos teatros e a questão do, do shopping e tal, eu não sei, eu não, não fui lá é o sonho da minha vida, um dia vou, e aí quem eu sabe, não sabia se todos nós exatamente
3: né? inclusive, é. inclusive a estreia de desmontar e foi marcada com tristeza né porque afinal de contas tinha pouco tempo que o Ada Cush tinha falecido, né? não na verdade o Ada Cush faleceu depois, ah, faleceu em 2016 ah, foi depois, ah, é porque ele já ele tava em tratamento e ele não gravou, né? Ou não, ele gravou não, a... não, ele gravou, sim, ele
2: gravou, a última música dele foi Butterfly também. Caramba. Caramba. Ah, é a versão, é, né? Pois é, pois é, a primeira música da carreira dele assim, que disparou ele e a última música da carreira dele foi a mesma.
3: Poxa, é, é bonito apesar de ser irônico,
2: né? É, pois é, exatamente. E aí, voltando pro anúncio,
1: o que é que é, aconteceu? Da trollei,
2: por que que é a trollei? É... Porque a trolei, a danada da trolei, foi o que aconteceu com a trolei? Ela, nesse evento, teve show do Adakoshi, teve show da Yumi Miyazaki e teve show da Aimaeda, que são os cantores da abertura, encerramento e música de evolução do primeiro de novo, né? Todo mundo super, ultra, mega, maluco. Eles fizeram a transmissão do Nico Nikodoga. é o YouTube do Japão, vamos dizer assim, o site de vídeos de lá. Eles fizeram a transmissão mundial pro Nico Nikodoga. sem restrição de região, então não precisava usar VP, não precisava ver nada. E assim, pro Japão era um servidor, vamos dizer E pro resto do mundo era um outro servidor Aí eu acordei cedo, era às seis da tarde lá Aí eu acordei seis da manhã aqui Na casa da minha avó, liguei o notebook Fiquei de frente pro PC, assim, não piscava o olho Tava super empolgado E em 2014, nesse mesmo ano Que teve esse evento o Ayumi Miyazaki e o Tanimoto tiveram aqui no Brasil no Anime Friends fazendo o show. Que era pro Ada ter vindo. O Ada não veio porque o médico proibiu ele, por conta do tratamento de câncer, de fazer viagens longas. Então, o Anime Friends tinha feito tudo, tinha comprado passagem, tinha organizado tudo, tinha anunciado o show, tinha vendido ingresso e deu merda, assim. Eu fiquei. Foi um dos dias mais tristes da história da minha vida. Pra você ter noção, sabe aquele Daruma, aquele bonequinho japonês que você pinta o olho faz um pedido e tal? Sei eu é. tinha o Darumar, fiz um pedido e o pedido era eu quero conhecer o Ada pessoalmente. Aí no dia que saiu o anúncio que cancelou tudo, eu tava arrumando meu quarto e o Darumar caiu no chão sozinho e quebrou, cara. Caramba, é Ufa. coisa de pra você pensar assim: nossa, eu sei que eu senti assim, foi, foi os piores dias da minha vida, mas assim. Aí isso foi em julho, quando em frente sempre é em julho, em agosto, logo de 1 de agosto. Acho que foi numa sexta-feira, se eu não me engano, foi. É no sábado, no Japão, daqui foi na sexta, né? Aí aconteceu isso. Teve o evento, teve o show deles. Teve, pela primeira vez, a dubladora do Agumon. Participou de um evento de Digimon. Ela, inclusive, reclama porque que não chamaram ela antes. É, teve a dubladora do Gabumon. E elas conversaram sobre como foi ter feito parte da história do desenho. como foram Como foi a dublagem. Aí teve uma... Comentários sobre cenas e tudo mais. E a apresentadora desse programa, ela foi muito importante, porque... Depois ela foi apresentadora de várias coisas de Digimon. Ela, inclusive, passou a trabalhar em Digimon também. É, eu não, nem fazia ideia de quem era essa mulher e depois disso eu vi essa mulher em todo canto. Que é a Tiaki Matsuzawa. Aí o que é que acontece? Esse evento foi legal, foi divertido, mas... Até certo ponto depois de um tempo das entrevistas e do mini-show que teve, é, ia ser exibido para os japoneses lá Bokurana Wargame. Só que essa parte de ser exibido para os japoneses Bocurando War Wargame, ela não ia ser exibida para o resto do mundo, só para lá. Uhum. Quem estava em, em casa podia assistir Bokurana Wargame e quem estava em casa no Japão podia ver Bocurando War Wargame de novo, né, sem legenda, óbvio, mas para quem era de fora não ia ver porque eles não iam legendar e para paraíso não faria sentido exibir para o resto do mundo se não vai ter legenda. Aí tá, tudo bem. Esse período de tempo que não teve exibição, ficou uma tela preta. eu que dizendo assim que a transmissão tinha acabado. Aí a trollagem já começa aí. Porque a transmissão não tinha acabado, mas tinha acabado. Tinha acabado para o resto do mundo, mas para os japoneses não. E aí o Bokurama Wargame foi lá passando e o resto do mundo... A maioria das pessoas que tinha entrado, a maioria deslogou, fechou do Nico Nico, fechou a aba, desligou o PC. Todos os meus amigos que estavam vendo junto comigo a live, estavam comentando, que estavam no WhatsApp, falando várias coisas e tal, naquela agonia, saíram. Todo mundo meio que... Ou seja, Se... decepcionou e... a
1: galera porque não, não, não teve... Não, não
2: não, decepcionou a ga... não, não decepcionou a galera. Todo mundo teve o que queria e achou que tinha acabado e todo mundo desligou e pronto. Eu que deixei a aba aberta... E fui fazer várias coisas. E aí, de repente, ah, eles voltam do nada sem avisar a transmissão pro resto do mundo todo. Quem tinha fechado a aba não viu. Quem tava com a aba aberta, de repente, ouviu o som de Digivice. eu fiquei... E eu tava... É engraçado que eu tava esperando um Digivice que eu tinha comp... minha namorada tinha comprado para mim de presente e chegou. No dia 1 de agosto. Olha que incrível. Pelos correios. O correio disse que tinha saído para entrega. Aí eu tava super empolgado nesse dia... Também e tal... Só que de repente eu tava mexendo... Conversando com o povo... E de repente... Ouvi o um barulho de Digivice... E aí eu... Ué... eu não tá vendo esse barulho? E aí eu ouvindo assim... de repente começou a cantar... Butterfly a capela... Aí eu fui cliquei na aba... E aí abriu... O vídeo passando... Alguns frames... Do último episódio de Digimon Adventure... E aí aparecendo lá... A história... A, aquele verão... Aquela aventura inesquecível... Não sei o que... Aí apareceu um céu. Apareceu lá. E aí a né? Que é o nome do Tai, né? E a Tight. Aí apareceu, 17 anos. Ensino médio. Aí eu falei: Meu Deus! Eu não acredito! Como <risos> assim? Ai, oh, meu Deus! Aí apareceu lá. Uma nova história vai começar. Digimon Adventure. É, Shin Alguma coisa. Rapiou. Tipo, anúncio de nova série Digimon Adventure. E tá com 17 anos. Eu falei. Puta que pariu, eu não acredito! Eu não podia gritar que era 6 horas da manhã. Eu tava na casa <risos> da minha avó, que louco. Aí mandei mensagem pra todo mundo, meu Deus, eu não acredito! Não sei o que, ah! E outra coisa, nesse ano vocês disseram, na primavera de 2015. Ah, porque as um coisas do um Japão... É pra caralho, porque novembro não é primavera coisa nenhuma. Primavera é em abril. <risos> Os animes... Quando anunciam na primavera, elas, eles são anunciados em abril, lá no Japão, geralmente. A temporada lá dos animes, todo mundo que conhece animes sabe, né? É dividido por temporada, no caso das estações lá, que são quatro estações bem definidas. Não é que tem aqui no Brasil, que é sempre inferno e verão. Lá, é,
3: Principalmente aqui, aqui. no Rio
2: de Janeiro. Ah, ah se é do Rio de Janeiro, aqui a gente é, é. para aí, que é foda. Só tem duas estações, verão e inferno, só.
1: <risos> Mas agora eles estão eles surpreendendo aí que tem uma é, Uma chuva torrencial, né? É, um mês a gente de chuva tem chuva torrencial estação... e, e o resto é calor mesmo.
2: É, a gente tem a estação de chuva. Que assim é a chance que a gente tem de poder pegar o único casaco que a gente tem e andar mais bonitinho na rua. Exato, é. A única chance que a gente tem no ano todo de fazer isso. Só é o que acontece? Lá, eles anunciaram que né, nesse dia de 2014, 1 de agosto, eles anunciaram que ia ser dia... dia não, ia ser na temporada de a primavera de 2015, e ia sair a nova temporada. E todo mundo louco, meu Deus, vai ser a temporada, vai sair os episódios, vai sair toda semana, tá aí com 17 anos, ai meu Deus, e tipo, ninguém sabia nada, nada. Aí, logo em seguida, o mesmo site que anunciava esse evento se transformou e virou um site de anúncio do novo projeto 15 anos de aniversário. Aí esse site ficou com um ovo lá no Digitama. E aí você clicava nesse Digitama, uma mãozinha alisava. Que alisar em japonês tem uma onomatopeia. Eles tem uma onomatopeia para várias coisas lá. Alisar é nadenade. -nade, onomatopeia. Aí você clicava no nadenade -nade, ele passava a mãozinha fazia nada e nada e nada e nada eu acho, eu, ajudei,
1: viu? eu acho que eu ajudei a chocar esse ovo aí
2: todo mundo ajudou, porque do mesmo jeito que a trolei trolou a gente a gente trolou a Toei também, porque isso você, você só podia, ter, podia estar fazendo nada e nada uma vez por dia na aba normal na aba anônima você podia fazer quantas vezes você quisesse e aí teve, gente, teve gente que criou bots, bot teve gente que criou várias coisas pra ficar abrindo a aba anônima e ficar fazendo nada nada pra sempre e aí os contadores de nada é nada, em 17 dias, que eu contei, em 17 dias o primeiro ovo tinha que chocar. Porque assim, a ideia que eles anunciaram no Twitter também, é que conforme o ovo fosse alisado e fosse chocando, você... eles iam dando informações pra galera sobre o novo anime, iam dando silhueta do personagem, divulgava dublador, divulgava esse e tal.
1: Já tinha sido anunciado nessa altura a mudança do, dos gráficos do, do anime?
2: Não, 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 demorou. Foi no processo de nada e é nada, porque eles pegaram nove... Era, são oito digi escolhidos, É são oito. Então, eles pegaram oito digitamas, colocaram pra você clicar, passar a mãozinha e chocar. E cada um deles deu uma informação, deu um anúncio, deu um negócio diferente. Foi um marketing incrível, porque assim a gente vai divulgar as coisas, mas aí eles meio que deram essa sensação de depender de vocês fãs, e aí nisso eles ficaram meio que sabendo, assim, se vale a pena investir no resto do mundo todo, se os fãs estão no hype, sabe, pelo número de vezes que o site era acessado e a galera clicava, dava essa, essa margem para eles, sabe, de entender isso, para saber o quanto eles podiam meter dinheiro no projeto, sabendo quantos fãs estavam engajados em ficar clicando naquele diabo daquele ovo. E aí, o primeiro anúncio foi a sombra do Thai e uma, meio que um resumo, assim, do primeiro episódio, como é que seria e tal. Aí todo mundo, oh meu Deus, o Thai vai ficar alto, o Thai vai ficar assim e tal. E aí eles ligaram outros canais de marketing que eles tinham, que era a revista V-Jump, né, que originalmente foi onde surgiu o Digimon, como mangá, foi na V-Jump. Aí teve o Twitter, que foi outro canal de comunicação deles, o site, enfim. Aí eles foram colocando, do, com 17 dias, depois do primeiro anúncio, assim, dia 17 de agosto, depois do dia 1º e 17 de agosto, a galera já chocou o primeiro ovo. Na tora, a galera nem quis saber. Aí eles meio que falaram, nossa, tá rápido demais, vamos botar um empecilho. Aí enfiaram de colocar um inimigo. Os programadores lá programaram pra colocar um, um Sucamon na frente do ovo pra ele impedir. A galera é de abril, cara, isso foi um saco, que ódio! Todo mundo ficou muito pé da vida, assim, ah, mas tipo, Sucamon no memon esses Digimon é um Digimon que todo mundo odeia já, então meio que valeu pela diversão. Aí todo mundo agora tinha que clicar pra atacar ele, pra ele sair da frente do ovo pra chocar o ovo. Aí tá, ah, né?
3: mas eles não estão mas eles não estavam contando que a internet é um enorme mob de gente que fica replicando o site, né? Ah, é, por isso
2: mesmo, aí no instante a galera acabou com a raça desse bicho aí, veio anúncio, veio coisa e foi tudo muito rápido, muito legal, a galera no hype tá? e tal. Sei que no final desse ano, 2014, depois que a galera liberou de agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro, eu acordei de manhã. Aí tava mexendo no Twitter, né? Que assim, como lá o horário é trocado À noite eles fazem muitos anúncios Das coisas Porque a hora que o pessoal sai do trabalho Chega em casa, toma um banho Pega o celular e vai ver coisa Na internet Aí esse é o horário é onde as grandes marcas E franquias estão tweetando Vamos dizer assim Porque lá no, no Japão a rede social número um é o Twitter Não é o Facebook não Como aqui no Brasil Aí o que acontece? Quando eu acordei de manhã cedo, né? Porque lá de noite aqui é de manhã cedo. Eu vi de repente uma parada lá que tava bombando vários retweets, vários likes e eu. Que isso? Aí quando eu fui ver era uma imagem que eu falei, caraca, que legal. Essa fanart é interessante. Meio que mostra os escolhidos mais velhos assim caindo do céu, que massa e tal. Interessante, mas eu e o, o é perfil oficial. O perfil oficial ele não publica fanart, não. que eu sabe ele publica arte oficial. Será que foi algum fã, algum, algum produtor que fez alguma fanart, assim, e eles estão divulgando? Aí, caralho, quando eu fui ver, na verdade não era fanart, não. Era oficial para falar. Ah não, é sério. Sim, Puta mas primeiro,
1: qual foi o, o impacto é isso, tá? você? É assim, qual foi Fala. o impacto disso nos fãs? E qual foi ah. o impacto disso em vocês? Se vocês gostaram ou não, de início. Foi o pior possível, posso dizer. Tá, foi mas possível, depois de assistir porque... tudo. Você se acostumou ou ainda acha ruim?
2: Eu acho que eles meio que adaptaram o que estava sendo publicado como arte oficial e o que foi animado. O que foi animado é melhor. O que foi animado foi melhor do que o que foi anunciado como arte oficial, entendeu? Tá. Porque animação é outra coisa do que tá nos anúncios, assim.
1: Porque a gente está assim... acostumado assim a ver um arte conceitual. Ver uma é. imagem de, de, de alguém, de um herói, seja lá o que for, de de pôster, aí vai ver no filme e você termina até gostando, mas o impacto inicial é, é ruim às vezes, né? Sim, sim, sim. Aí no caso, como foi com o Digimon? A galera tava acostumado com o design de Digimon
2: Adventure, 02, Tamers e Frontier, partindo de um mesmo design, o um mesmo carácter design, que é um carácter design que eu amo muito no Japão, ele é, é top que... e ele... Eu olho pra ele e eu percebo que ele, ele, assim, Digimon é o que é por conta dele, assim. Você bate o olho você sabe que é personagem Digimon.
1: Que foi esquecido não, ali é o... no meio do caminho e voltou no Cross
2: Wars, né? Não, não. Acho que ele não trabalhou no Cross Wars, não. Ele só trabalhou o Adventure 02, Temas e Frontier, se eu não me engano. Não, Pô. mas é
1: porque no Data Squad eles vão pra um design mais diferente. É. E no Cross Wars eles voltam... É, não é o mesmo cara, mas assim... Volta para ah, aquele estilo antigo, a estética muito, infantil. Né? Sei. É, a estética exatamente. meio mais
2: infantil, assim, desenhar crianças e tal. É. Mas aí, no caso, o que acontece? Esse cara é o mesmo responsável por desenhar Dragon Ball GT, o mesmo cara que criou o design do Super Saiyajin 4, o mesmo cara que fez outros trabalhos incríveis para Toei, certo? O nome dele é Nakatsuru Katsuyoshi. Ele é o character design, sabe? Ele que fez Adventure 02, Temos e Frontier. E esse cara... Ele é muito bom, muito bom mesmo, e aí todo mundo tava acostumado com o design dele pra Digimon, e aí de repente anunciaram que não ia ser ele, ia ser outro cara. Inclusive o nome eu tô um pouco esquecido aqui, Atsui... Atsuya... Yuki... Ah, Yuki Atsuya. Atsuya Uki, não, é Atsuya Uki, o nome do cara. Atsuya Uki. Uki Atsuya, enfim. Esse cara que é o responsável pelo character design de Digimon Trite foi o que ele fez, ele alongou muito os personagens, deu um bração, pernona, ele diminuiu o tamanho dos olhos e ele diminuiu a expressividade que os personagens tinham, diminuiu as marcas de expressão e tal. E aí no primeiro post, os personagens estão caindo do céu totalmente deformados, com um bração gigante, pernona, com mãozona, o olho pequenininho demais, a cara dos personagens meio que não passa nenhuma sensação.
1: É, assim. não, tem, não tem muita... É... é empatia, assim, você não deram uma clampizada inicialmente você uma clampizada exatamente isso que quer ia dizer Clampizar, clampizaram eles, você
2: não percebe tanto como como deveria estar tá a
3: parada, você não, fica não, hein? Hã? fala mal do clamp não, hein
1: não, não é fala é... mal do clamp, o clamp <risos> é... tem uma estética que é dele é, exatamente <risos> Você sabe Não que tô o dizendo é jeito que ficou que é. ruim, mas se você pega um negócio que tá todo mundo acostumado de um jeito e se Exatamente. aproxima do clump, não é porque ficou clump que ficou ruim, é porque mudou. Exatamente. O clump é clump e todo mundo
2: sabe, ninguém reclama do negócio que sempre foi como sempre é, né? Mas aí Digimon, de repente, fica muito estranho assim, sabe? E aí eu reclamei muito, e tipo eu compartilho, toda vez que o Facebook me dá lembrança disso, eu faço questão de compartilhar e, e eu faço assim, ó galera, eu fiquei fuputaço naquela época e até hoje, eu olho pra esse post e acho uma bosta é horrível, sério, me desculpem quem, quem curte, quem defende quem entende mais de design do que eu de personagens e tudo mais mas pra mim, esse post não podia ter sido usado como o um primeiro de divulgação, podia ter usado outro que ficou melhor e tal, mas esse mesmo assim, eu não curti não passou o que, o, o que todo mundo esperava que ia passar. Tanto que teve gente que redesenhou o pôster. Teve gente que refez os olhos. Teve gente que, que reeditou. Teve gente que, que fez piada disso. Sério, virou um meme, assim, esse primeiro pôster. Quebrou muito a expectativa de todo mundo. Foi uma outra trollada da trolley. Aí, depois disso, eles anunciaram várias coisas. Aí passou 2015, teve Ano Novo e aí passou janeiro, fevereiro e a galera tava pesquisando todo mundo tava louco, perguntando como é que ia ser a como é que ia ficar essa questão de, de um advento vai estrear na primavera, o que que é primavera no Japão, aí eu lembro que todo mundo perguntava o que que era primavera aí eu fui pesquisar, para atrás aí primavera compreende março, abril, maio março, abril e maio mais ou menos mas geralmente pros animes a estreia é em abril, assim, tanto que você que vê que vários animes completam 20 anos, 15 anos, tudo mesmo no mesmo mês, assim, porque estreou na mesma temporada, né, ao longo dos anos e tal. Aí a galera me dizia isso, aí você que chegou em abril, assim, nada, 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 nada. e a galera, caramba, cadê, e agora, e porra, não era na primavera e tal, aí a galera, não, mas calma, a primavera vai até maio, aí beleza, chegou em maio. Aí acho que dia 5 de maio teve um anúncio foda assim que mostraram os Digimons, o design dos Digimons e tal. E aí o design dos Digimons mudou um pouco, mas ficou legal. A galera curtiu,
1: gostou, é, mostrou. Foi que mais eu... Mudou, né?
2: Foi, é. Eu fiquei meio pé da vida com isso que é eu que eu mais gosto, né? Mas mais
1: emagreceu, ficou, mais ficou cabeça. É, ficou.
2: Colocaram, fit. colocaram mais dente nele, assim, o dente ficou mais ficaram mais aparentes e tal. Mas enfim. Aí o que acontece, foi liberado um posta com eles em cima das cabines telefônicas do segundo episódio, sabe? Meio que o Alguém apontando pra cima, os o, o chapéu da Mimi lá com a Palmon querendo pegar e tal. Aí meio que eles, eles sabiam o que é que tocava a nostalgia dos fãs, que é um recurso que eles só usaram durante todos esses anos. E aí fizeram aquele, aquele posta e tal, e meio que assim... A pisada de bola da divulgação do primeiro post... É meio que foi suavizada... Quando os Digimons começaram a aparecer... Quando as coisas começaram a sair... E aí saiu... Acho que um tempinho depois... Em junho... Em julho ou alguma coisa assim... Saiu o primeiro trailer... De chamada para Digimon assim... Aí mostrou os personagens... Os Digimons mostrou o Omegamon... Mostrou o Alphamon... E o Omegamon saindo na porrada... Que é um negócio que todo mundo esperava ver algum dia na vida... Aí mostrou os dubladores novos. aí foi outra coisa que deixou o pessoal meio... Porra. Assim, os dubladores de Digimon, a maioria deles ainda tá em atividade. Uma parte deles não tá. E alguns se aposentaram. E um que aposentou foi a dubladora do Taiti. Ela se aposentou. A Fujita Toshiko. E aí colocaram o Natsuki Hanai. Que é um dublador que tá super bombando. Que ele fez Tokyo Ghoul, fez que no soma, fez os animes mais ah. novos assim, que são baladalados, ele tá em todos e aí colocaram ele pra fazer o tight e aí, nossa ficou, assim, eu fiquei porra, eu tava esperando muito a fugir Toto Chico e de repente vem mais um, sabe um baque desse assim você tá acostumado com o negócio tradicional e ele de repente muda, sem aviso prévio você tava tá, no hype pra ver uma coisa e você vê outra aí foi isso é, também, a, não a mudança dos dubladores
1: original, eu, eu gostei
2: é, acontece isso, você meio que, muita gente no Brasil passa por situações diferentes com o Digimon Adventure e, tal, e por estar tá em, digamos assim, níveis de fanzice diferentes, sabe? Uma pessoa que só viu o dublado quando era criança, viu o tá trai de uma forma, a pessoa que sabe um pouco de Digimon, que assistiu Legendado depois de um tempo que a banda larga caiu no Brasil e tal, a galera começou a baixar anime, a viu de uma forma diferente o cara que já tipo, vê tudo de mão lê mangá, joga todos os jogos vai atrás de tudo, tal, tá? viu o try de outra forma também, e por aí vai teve essas mudanças assim pra a experiência de, do brasileiro que assistiu todos os ovos de try, houve essa essa diferença, na percepção do como o OVA funcionou para cada pessoa, né e aí, foi isso, nesse anúncio de dubladores e tudo mais, ficou poxa vida
0: Tá legal, tá foda,
2: tá massa, mas... Mudaram os dubladores, tá acho que tá diferente, não sei... E aí, vamos lá. Só vamos que, lá porra, não, não é... Não, é, vamos lá porque o negócio era pra estrear na primavera, né? Aí, no ah, fim tá. desse trailer, no fim desse trailer, do nada, a galera fala... Em agosto vai ter um negócio chamado Digimon Adventure Fest... Digimon Adventure Fest... Face que a galera meio que é, suprimiu, né? E aí vai ser em agosto, né, fiquem atentos às novidades, que o evento vai ser legal, vão anunciar muita coisa e tudo mais. E do nada, dia 21 de novembro, assistam o Try. Aí eu falei, como assim? Novembro? Não é possível, novembro? Não era na primavera essa porra? Cara, isso foi muito filha da puta, porque negócio você tá esperando pra chegar em abril, você tá em agosto de 2010. 2014, é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, assim finalmente, caralho, abriu primavera é nóis, vamos lá, Digimon, Digitais, de são campeões, aí não, não acontece, aí maio, aí você, caraca, mas ainda é primavera, aí quando chega em junho, julho, eles dizem que em agosto vai ter um grande evento e que você vai assistir a porra do negócio só em novembro, cara, e, e eu pior que eu gravei, eu assistindo esse, esse anúncio, e no meu celular tá gravado, eu super vibrando e de repente aparece lá novembro. Eu falei, novembro? Como assim? Puta é que pariu, não sei o quê. Cara, é... ficou muito horrível saber que do nada o negócio ia passar em novembro. Aí tá, vamos lá. Espera o Antoninho e tal. E aí outra coisa que a galera percebeu foi que o primeiro mangá de Digimon saiu pela primeira vez em dia 21 de novembro. E meio que eles escolheram a mesma data, assim. E eles não disseram nada. Só é constatação de fã, assim, que... Não deixa nada passar, né? Aí, beleza. Quando chegou o primeiro OVA, todo mundo estava super empolgado. E eles fizeram um negócio que eles repetiram em todos os outros seis. Fizeram um anúncio no Nico Nico. Que fizeram uma reunião no Nico Nico com os dubladores. Eles provando coisas nos cafés temáticos que tiveram de Digimon. É, é, usando produtos que tinham sido anunciados usando coisas que iam sair, novos digivais e tudo mais, que é um negócio que é interessante, assim, que se você tem um anime que você gosta, ele tá completando aniversário alguma coisa assim, preste muita atenção se a produtora daquele anime tá lançando produto, assim, como quem não quer nada. Porque isso aí é meio que pra sondar quem é fã ainda, quem não é, que se a galera reconhece, se não reconhece, se tem hype, se não tem. Que aí, a partir disso... É que eles vão meio que mensurar se vale a pena ou não fazer uma temporada nova, algum um especial, alguma coisa ou não. Foi a mesma coisa com Sakura Card Captors. começaram a lançar uns gachapon, uns bichinhos, chaveirinho, não sei o que, aí toma uma pelúcia aí, toma uma figura colada, não sei o que, e de repente, nova temporada Sakura Card Captors, sabe? Com Digimon também foi assim, eles começaram a lançar uns negócios, uns bonecos, uns gachapon, aí, ah, meu, que não Digivice novo, vai sair Digivice. A galera, oh, vai sair de gva e tal. Aí, né? De repente, nessa de eles sondando o pessoal, foi que anunciaram com base nisso. E aí, nesses Nico Nico Doga que teve esses eventos de anúncio, em todos os ovos, antes eles tiveram anúncio mostrando produto, mostrando dublador, mostrando coisas e tal. E aí os dubladores... meu que no finalzinho exibiam os cinco primeiros minutos. Os cinco primeiros minutos do Ova que ia estrear no outro dia. Eles fazem isso na sexta. E no Japão é sábado que estreia. Pra gente aqui no caso... Isso, esse evento no Nico Nico ocorre na sexta. Ou, ocorre na quinta. E a gente assiste o Ova na sexta. Só que aí no primeiro Ova... De repente o assim, um Crush Roll... No dia que o negócio saiu... O um Crush Roll enlouquecidamente... Divulgou assim, Digimon Adventure 3 disponível para vocês assistirem, em quatro episódios.
1: Ué, não tinha sido anunciado
2: é... não? Tinha não. No dia eles lançaram, eles disseram assim, quem aqui tá interessado em ver as novas aventuras de Digimon? Tá no nosso catálogo do Crunchyroll entra é. lá que tá tudo lá. Só que aí você tem que entrar, né, se cadastrar, ser prêmio pra poder ter a parada, né? E aí, meus amigos, é essa data que marca quando eu virei assinante do Crunchyroll Eu e a minha namorada, a gente virou assinante nesse dia
1: desde então entrou. você tá em assalto é. direto
2: não, é, desde tá não, porque assim em 2016 eu ganhei, em janeiro de 2016 eu ganhei um concurso do Crush Roll que foi internacional esse concurso sim, eu lembro é, que esse concurso era sobre assim o quanto que você gosta de Digimon grave um vídeo em um minuto com a tag Crush Roll TV, alguma coisa assim Crush Roll, Parará Digimon Crush Roll alguma coisa assim e aí você manda para nós por e-mail esse vídeo, esse link é, do YouTube, de, onde esse vídeo vai estar, tá, com essa tag, com essa hashtag e tudo mais. E aí a gente vai avaliar os vídeos e vai dar prêmios para quem ganhar esse vídeo, quem ganhar esse concurso. Aí eu fiquei entre os cinco que ganharam. Ganhou um americana, duas canadenses, um australiano e eu. Se eu não me engano, são cinco, é. Aí eu ganhei passe VIP... Prêmio do Crunchyroll durante um ano. Grátis, free, pra, pra assistir o que eu quisesse. E aí o louco o louco foi que... Depois que completou um ano... Eu fiquei... Porra, caraca, eu vou perder meu... Meu... Minha, meu Crunchyroll free aqui. Aí quando eu entrei... Tava normal. Aí eu fui no outro dia... Tava normal. Aí eu assim uns 10 dias e tava prêmio ainda. O Crunchyroll não tinha tirado a minha assinatura. Aí eu entrei em contato com o Crunchyroll... Brasil, né? Pelo Facebook, eles entraram em contato comigo e me disseram que tinha alguma coisa errada não, na verdade. Eles meio que me deram mais um ano o prêmio. Ah, porra! A galera dos Estados Unidos botou mais um ano na conta e não me avisou, não disse nada, só, tipo, aconteceu assim. eu falei, ok. Eu pensei, não... que, eu pensei
1: que tinha acontecido, eu pensei eu não
2: que tipo, do do um... sistema.
1: Eu pensei ah. que tu tinha ganhado um. um permanente
2: ah não, ah caralho eu vou descobrir esse ano se for permanente se dia 10 de julho não tiraram minha conta é <risos> aí foi isso que aconteceu, do nada assim eu ganhei essa parada e fiquei porra, olha só, que foda aí tô há dois anos sem pagar nada pro Cush mas aí eu faço um marketing da porra, recomendo pra todos os meus amigos eu dou passe 48 horas pra tudo que, tudo que eu conheço eu divulgo, tem até a tem uma parceria a, a pulseirinha que eu uso todo dia eu uso laranja, eu for, sou tipo Roll Boy já. Eu amo o serviço deles, eles são muito, muito bons no que fazem, em tudo, assim, o Roll tá de parabéns. É um serviço legalizado que vale a pena pagar porque é foda. Eu acompanho os animes por lá e eu fico muito pé da vida quando tem alguma coisa que eu quero ver e eles não conseguem o direito de exibição, sabe? Eu, é, quero eu, ver. eu, eu, até, eu até nem vejo. Pra, pra, a preguiça de ter que assistir em outro lugar me impede de ver. Eu deixo pra ver depois.
3: Muito eu quero depois. ver. Eu quero ver a empreitada deles agora na Rede TV. Rede TV não, desculpa. Rede Brasil. Ah, sim. É. Eu quero ver também como é que isso vai
2: funcionar e tal. Vou, tô acompanhando como é que. como é que vai ficar essa parada aí, porque é meio estranho. É uma investida esquisita. E pode ser que Digimon caia dentro dessa malha aí, sabe? Eu ouvi um anúncio de um cara aí da Rede Brasil dizendo que Digimon Troy tava em negociação para ser dublado, para ser trazido para cá então ninguém sabe se de repente, né? É uma estratégia boa. Primeiro ovo a partir daí que já começou a história de fato. Aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o primeiro alguém tem algum comentário inicial sobre como se sentiu, como foi como é que aconteceu e tal?
1: Cara, Pô, eu é notei som... É, eu, eu gostei, só que eu notei o seguinte. Os cinco ovas é, Os cinco não, vamos lá, os quatro primeiros OVAs Eles ah. tinham um padrão de metade do, dele é, é história, desenvolvimento de personagens, diálogo, mistério E o, o, o final é, era sempre a luta, né? Eles mantiveram é. isso durante o é tempo
2: é isso, na
1: verdade
2: se você pegar os episódios da primeira temporada, era sempre assim, no início tinha um historinho, um problema, um conflito, um, um inimigo, a engrenagem preta, uma situação de perigo, de evolução, aquela música, aí você, criança, joga os travesseiros pra cima, canta junto, o soneiro TK, sumiu TK,
1: o cara destrói a engrenagem, todo mundo feliz, próximo episódio. Pois é, eu não notei isso até, né, você ver que tem um, um padrão, né? E é. depois que eu me liguei nisso, eu, ah, interessante, certo. Só que aqui eles têm um, um, mode, um modo ova, né? Então eles têm como é. brincar um pouco Exatamente. com isso e, e seguir outros caminhos. Mas não seguiram, né? Continuaram é. com isso nos quatro primeiros ovos. No, nos é. dois últimos, como a coisa já estava pegando fogo, não tinha mais como é, ficar enrolando muito, né? Uhum. E, mas eu Foi gostei muito do início. Agora é o seguinte, eu, o que eu achei estranho assim, no geral <coughs> é porque é, se, a, é, a minha ideia aqui de, desse debate é não, a gente não analisar ova por ova. É a gente ah, analisar sim. no geral. Porque, a junto, part, né? é, porque se a gente for analisar ova por ova, fica estranho, sendo que a gente já sabe tudo que acontece. É, é impressão minha... Te, teve algumas ah. coisas que eu não entendi, vou perguntar muito ainda. Mas é impressão minha ou eles desconsideraram muita coisa do final do, do 02? Ah. Aquela questão do mundo. O mundo agora está aberto ao Digimundo, todo mundo tem um Digimon, não sei o quê. Ah. Não, não é que não
2: desconsideraram, é porque eles não deixaram trai encostar nessa parte. Eles meio que deram indícios dessas coisas. No último Ova saiu que o Tai tá estudando pro vestibular e tudo mais, e aí é, tem essa sensação, essa ideia de que ele tá chegando perto daquele futuro que mostra quando ele é um diplomata que que lida com as coisas entre o mundo real e o Digimundo.
1: É, porque naquele aí... final fica a impressão seguinte, eu não sei se eu tenho que reassistir para entender melhor, mas é assim, a... É, depois de derrotar lá o... O, o, de, é, o Não sei o que, Devimon lá, a versão... Raul sei lá. É, Raul aquela versão lá horrível dele. É, derrotou ele, aquele cara se sacrificou, né? O cara morreu quando tava encontrando e? o Digimon dele, né? Uh -huh. Aí quebra-se a barreira do Digimundo e do mundo real. E a partir daquele momento, os dois mundos estão conectados. Só é... que começa o Digimon Try, a gente vê que não, eles já estão há um tempo sem ver os Digimons. Não, né? mas aí o que aí é só uma falha
2: de percepção, na verdade. Não foi é. a partir daquele momento em si, se eu não me engano, porque eu nunca pensei por esse ponto de vista. Então, eu acho que, de alguma forma, é isso mesmo. Não foi a partir daquele momento que o portal estava liberado para todo mundo. Depois de eu, muito eu tempo...
1: Eu sempre pensei assim, sabe por quê? Porque não tem nada, assim... É... O que é que faria o Digimundo se juntar tão tanto assim com o mundo real? A única coisa que aconteceria seria a quebra dessa, dessa barreira. E a partir daí, os dois mundos estão, estão em conexão total. O que eu entendi é que eles fizeram meio que tipo um... um como é que eles chamam? É de... Você... É um... Reticon. Eles reticonizaram o final do 2. Do, do como que dizia assim, não... Aquele final que você viu de todo mundo em paz, os dois mundos conectados... Ele talvez aconteça mais pra frente. Mas é. não foi de imediato. Vai acontecer alguma coisa ainda mais pra frente. é,
2: é Na verdade, o, o Koshiro, que é o easy Ele tava se juntando com o pessoal... Junto com o Genai e tudo mais. E tava estudando a respeito do, de mundo, mundo real e a conexão dos mundos e tal... E aí, no futuro, ele vira um grande cientista que lida com essas coisas. Só que, é, provavelmente, assim, a gente completa com a imaginação da gente que, depois daquela ocasião toda que o Kyoei se sacrificou e tudo mais, e é, limpou a energia das trevas do Digimundo, do mundo real e tudo mais, e tudo voltou ao normal, existiam já antes, inclusive foi mostrado que agências de inteligência de vários países sabiam que o Digimundo existia, estudavam o Digimundo, estudavam fenômenos, digitais que aconteciam no mundo real ou seja, já era conhecido do mundo todo, então essa questão de as coisas estarem interligadas 25 anos depois, sei lá, 20 e tantos anos depois já era algo que já estava pré determinado que ia ocorrer então não foi a partir dali tá liberado todo mundo transitado de um lado pro outro não, foi gradual e aí a Entendi. partir disso foi que, que acontece essa, essa coisa do tai chi, é, de, o Tai resolver Conseguir ser diplomata, fazer essa transição de um lado para o outro. E aí o, a desculpa mais tosca que eu ouvi... Que assim, todo mundo queria saber por que, que diabo... O Matt tinha uma, uma banda de rock e do nada ele vai para o espaço. resolve ser astronauta. Ninguém sabia por que. no último ele fala alguma coisa sobre isso. Do nada alguém fala, ah, o Taiti está estudando vestibular... E ele quer, sei lá, realizar alguma coisa grande... Aí do nada o Yamato meio que olha assim pro lado e fala ah, se for desse jeito então, talvez eu vá pro espaço. Só.
1: Ficou meio TV. jogado,
2: né? É, tipo assim, ah, não tô fazendo nada mesmo, eu vou pro espaço. Minha namorada que odeia a, a Sora, sabe lá por quê? Ela disse que a, a Sora é tão chata que o Yamato vai pro espaço pra não ter que ter contato com ela. <risos> a, a justificativa dela é essa.
0: É, Não, minha namorada ela
2: tá é,
1: meio apagada, é, é, digamos assim.
2: Minha namorada é, é louca por Digimon, louca por trás, mais do que eu, completamente louca. assim. Eu sou super ultra-mega, apegado à primeira temporada, aquela coisa toda e tal. Não sou o que o povo gosta de rotular, porque a gente tem um problema muito grande no GD. Eu trabalho no Geração Digimon desde 2015, eu sou tradutor de português e japonês das notícias que a gente pega das fontes. Eu trabalho um pouco com design também, com planejamento e com... Toda a assessoria que eles precisam pra passar as notícias, os news de Digimon da maneira correta, e eu fui, acho que, um dos grandes responsáveis por legendar os trailers que saiam dos ovos de Traia aqui no Brasil. Todos, toda vez que saía um trailer, assim que saía, eu dava um jeito de pegar, é, na mesma hora eu pegava e já escrevia em português as falas dos personagens, as legendas, tudo. E aí o GD já legendava, já soltava na fanpage, já ganhava like, já compartilhava, já saía pra todo mundo e tal. E eu fui uma das pessoas que respondeu nos comentários inúmeras, 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 das milhares de bilhões de vezes. As pessoas perguntando, que, quando é que sai o próximo episódio? Não sai o próximo episódio dessa semana? Não é um anime que tem episódio? E eu dizia, não gente, no Japão sai como filme, tudo de uma vez e aqui sai como episódio. E aí toda vez, isso no primeiro ova, no segundo, no terceiro, no quarto, acho que só no último que eu não tive que responder essa pergunta. Mas todo mundo queria, todo mundo esqueceu ou todo mundo por mais por mais que a gente desse a notícia de que no Japão é filme e aqui vem como episódio a galera não sabe. Eu não sei por que, que a galera esquece, eu não sei o que, que acontece que essa informação teve que ser dada toda vez que saía no Japão em filme. E os filmes saíram a cada mais ou menos seis a oito meses em intervalo entre cada um. E aqui do Brasil, o Crush Roll passava em episódios, mas ninguém entendia. Eu fui uma das pessoas que, se você teve essa dúvida e perguntou a respeito e foi respondido por alguém, provavelmente fui eu. Então vamos lá. A galera do GD, que, que acompanha o GD meio que tem um grupo de galera tem um ódio de enrotular a gente como viúva de Adventure, que a gente só fala do primeiro da temporada, só fala do adventre mas a gente tem vídeo a gente tem muito conteúdo tem curiosidade, tem vídeos antigos tem arquivos muito assim, incríveis sobre todas as temporadas sobre Crosshairs também sobre temas, Frontier sobre Savers, e tem muitos fãs que são fãs de outras temporadas e meio que acha que a gente monopoliza muito assim as coisas para adventre mas é porque a própria Toei mesmo a própria Bandai tá tirando muito lucro, tá tirando muita vantagem dessa nostalgia que as pessoas sentem por adventure, entendeu? Então, as notícias geralmente são sobre adventure, é, os anúncios de produtos geralmente são sobre adventure, as coisas caem muito nisso. Quando tem das outras temporadas, a gente faz questão de falar também, mas aí existe essa parada da galera tá com essa cabeça assim... Sempre achando que... Ah, GD só quer saber de Adventure. GD não fala das outras temporadas. Mas é porque é o viés confirmativo. Confirmatório, né? Você só presta atenção quando a gente fala de Advento e só reclama que a gente fala de Adventure. Quando a gente fala dos outros, você não vê. E aí acontece isso. A partir, apesar de tudo isso... Quando saiu o primeiro OVA, né? Aquela nostalgia toda que bateu forte em todo mundo aqui no Brasil. Bateu em mim também, mas eu fiquei meio que assim... Algumas coisas não me não bateu de nostalgia, mas eu não, não curti muito, sabe? Uma das coisas que não me fez muito bem, assim, eu não curti muito foi a adaptação pra, pra música de, de evolução, a Brave Heart, né? Que ela ficou mais, sei lá, a batida dela mudou, o ritmo dela mudou e tal. E aí eu não sou... supera a primeira, mas fica, não, fica boa não, é ficou boa, não tem nada contra a música não ficou boa, mas é porque a primeira porra, a primeira é a música de ouvir pra passar no vestibular, você se sente energizado é, pro resto da vida e com essa nova você não se sente sabe, você não, eu não escuto essa nova Braveheath, não dá vontade nem de ir na esquina comprar pão ela não me pegada, deixa inspirado motivado, ela, sabe
3: tem uma pegada mais arrastada, né
2: é, exatamente, a primeira não a primeira tem solo de guitarra, tem umas entradas tem, nossa, a primeira é incrível, não tem comparação mas aí eu assisti esse primeiro OVA, é, recebendo toda essa nostalgia, todo esse impacto e tal, e minha namorada do lado super chorando se emocionando e tal, e eu falei, caraca eu achava que eu era muito fã e tipo, eu não chego nem aos pés dela e outra coisa ela financiou essa porra toda, sabe ela comprou o produto, todos os produtos que saíram de anúncio, todos os os ovos e tudo, ela saiu comprando tudo, saiu arrumando pelúcia, chaveiro, coisa, Blu-ray. Ela foi atrás de todos os produtos. Que comprando produtos, você financia de todo jeito assim, a produção do negócio, né? Ela foi uma, uma que comprou. Ela foi uma das que comprou muita coisa, assim. A Sara, que é uma amiga nossa também do Rio de Janeiro, comprou o produto pra caramba sabe, comprou coisa pra porra assim, os nossos amigos, pessoal é Sara Rangel, um abraço é, justa, Sara que é é, tida como a rainha de Jimon, né, que ela fala que qualquer coisa acontece, ela na, no final do, no final do primeiro OVA, quando, no final assim, do, do ano, quando que saiu o primeiro OVA ela acabou viajando pro Japão acabou vendo o OVA aqui e lá então ela assistiu no cinema ela disse que é impressionante lá não importa o que aconteça se é uma cena triste feliz se é engraçado se é divertido ninguém já vai dar um pio as únicas coisas que ela escutou lá foi ela mesma espirrando <risos> é isso que ninguém faz um pio pô. pode estar tá, tá, a evolução pode acontecer tá, ninguém no cinema dá um pio um pio sequer ela só ouviu ela mesma espirrando só
3: essa sala e que você aí... tá falando é a sala Costa Rangel? É, exatamente ah, eu conheço ela é quem não conhece?
1: Quem a não a gente é muito talentosa.
2: Sim. Super ultra... A otaka padrão, assim. Todas as otakas do mundo, do Brasil, assim, querem um dia... Quando eu crescer, eu cresci que nem a Sara. Só que a Sara é pequenininha, mas... Vocês entenderam. A galera se inspira muito nela. Enfim, a Sara é muito brother também. Me ajudou a gente a, a pegar todo esse material em japonês também, porque ela também trabalha com isso. Ela também ajuda a gente a, a pegar... Material de imagem, fanart e tal, algumas fanarts específicas comemorativas que o GD lançou, foi a Sara que fez também. Muita coisa, muitas matérias, inclusive um tutorial de como fazer compras de coisas de Digimon, porque uma das coisas que os fãs reclamam muito também, que foi um negócio muito interessante, né? Houve um choque grande entre a galera que curtia Digimon quando a Angélica cantava, TV Globinha, aquela coisa, anos 2000. E a galera que... Essa mesma galera que cresceu e teve que lidar com o Digimon Adventure Try, né? Nenhum produto de Digimon chega no Brasil. Nenhum. Você não vê a ReHap vendendo mais nada. É, a galera viu o GD anunciando que de Digivice novo vai ser lançado. Boneco novo, figurino sei o quê. Nova pelúcia, nova coleção de gachapon novos chaveiros, novos... Iz. Foi produto pra porra, cara. Acho que saiu mais de mil produtos. Mais de mil produtos. Muito mais que mil produtos.
3: Desde Esse o primeiro OVA... Até o último. Esse, esse Digivice é aquele que acende várias luzes e toca. Também, toca também. Banheir, também, também. Digivice é e, muito bonito, cara.
2: É, minha namorada tem esse Digivice. A Sara também tem esse Digivice. Se eu
3: pudesse. É,
2: eu, eu não curto muito ele porque, pra mim, o tradicional, versão 15 anos que eles lançaram, do primeiro, do segundo, do terceiro, tô esperando o quarto, inclusive, que a, a galera tá achando que não vai sair. Mas os, os Digivices que eles lançaram na versão 15 anos, eles. Tem um joguinho dentro, tem um personagemzinho que você anda, tem um contador de passos, você bota na cintura, tem o um barulhinho do Digivice mesmo, sabe? Você pega as digivoluções, tem uma mini história dentro, você. meu que. Terei no seu bichinho, é um gosto mesmo. Então pra mim ele é muito mais divertido do que esse, que parece uma balada que acende e tudo. Eu não curto, não. Tem a menor vontade de ter.
3: Ah, eles podiam fazer um, algum tipo de aparelhagem que combinasse esses device com a um aparelho de realidade virtual, né? tipo É, um é melhor, mas, né? Pra, mas pra isso eles, tiveram, eles teriam que
2: fazer um negócio muito maior, assim, sabe? E o device é um aparelhinho pequenininho, parece um reloginho. No desenho mesmo, parece um reloginho. Pra fazer isso que acende, eles tiveram que aumentar. Tipo, o negócio é bem maior em comparação com os que tradicionalmente eles lançavam. O do Try, ele é, o que acende e tudo que tem voz, ele é bem maior. E aí, esse, assim, essa sorte louca de produtos da Sarah tem uma porrada. Meu namorado e outros amigos nossos têm pra caramba. eu peguei a rebarba, assim. Eu, eu sou mais ligado a produtos antigos, por incrível que parível. Eu meio que garimpo coisas que os japoneses meio que não querem mais anunciam na internet por um preço bom e ótimo estado, né? Porque eles cuidam bem das coisas que têm. E aí eu acabo pegando pra mim. Então, tem tenho produtos antigos de Digimon que... É, a galera vê que não tem mais interesse, a galera vai no, nos novos, né? Tem um produto novo também, tem o, coisas novas que lançaram e tal. Fiz a minha parte, né, contribuir pro financiamento da parada. Mas não, o, que... o que foi isso que aconteceu assim, a Sara, ela foi autora de uma matéria que acho que foi uma matéria que a gente mais divulgou o link pra galera, porque é uma matéria que é atemporal. A galera tava super maluca dizendo eu quero comprar esse device, como eu faço? Eu quero comprar esse boneco, como eu faço? Eu quero comprar essa pelúcia como eu faço? E a gente dizia, você pode comprar online pela loja tal, você compra pelo Paypal e o negócio envia pro Brasil e tudo mais e a galera, não, mas eu quero comprar no shopping, sei lá, no shopping tal eu quero, na Rehap, eu quero uhum. DI". E, e a galera, não não é mais como 1999, sabe? Não tá não vai lançar, mais mais bonequinho pra você comprar na esquina, como foi naquela época não, infelizmente. E aí a galera ficou muito frustrada, a Sarah foi altura de uma matéria super esclarecedora de como comprar coisa de Digimon online pela internet de várias lojas AmiAmi, Ami, de Ponhação e tal. E aí a gente ah, tá isso... trabalhando sempre nisso, pra ajudar o pessoal a cada vez ser mais fã, né? Saber mais, poder comprar os produtos, poder acompanhar as coisas, poder... É, entender os trailers assim que sai, a gente tá trabalhando nisso e aí a gente eu, eu e o pessoal do GD, a gente percebeu muito que houveram diferentes reações aos ovos de Digimon desde o primeiro até o último, a galera que só viu a primeira temporada quando era criança aí agora tá com 20 e poucos anos e viu o Try absorveu de uma maneira diferente, a galera que sempre acompanhou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mas aí se perdeu e agora voltou a ver Digimon Adventure Try pela nostalgia também. Tem uma percepção também. E a galera que sempre viu, que sempre acompanhou que a, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta temporada, Cross Crossroads, o Hunter, leu os mangás todos, viu os ovas que saíram, viu todos os detalhes, que a galera que é super fã mesmo, que não deixa nenhum detalhe passar, também assistiu Try assistiu esses outros ovas com uma outra visão também. Eu vi esse, essa diferença, esse gradiente aí de, de como o Try foi percebido. E o primeiro alvo eu posso dizer a vocês. A minha reação foi, ok, muito bom, muito legal, muito interessante. Muito diferente em alguns aspectos, né? Uma das coisas que eu posso pontuar é que os Digimons não falam os nomes dos ataques. que é por, que não faz sentido que no último alvo eles falam. É. No primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, ninguém fala nada, só ataca mas no último eles anunciam meio que assim o nome do ataque sabe que é, é uma é, coisa vamos, bem
1: é é uma coisa bem japonesa um, é um resumo assim vamos tentar fazer um resumo vamos lá. da da trama assim no geral certo vamos lá e, e depois eu, eu tenho um monte de coisa para falar apesar de eu ter gostado eu tenho muita coisa para falar ruim de, falar mal e, e tirar você dor, mas vamos lá você e todos nós tem-se um, em algum OVA, tem um, um flashback mostrando o escolhido antigo. Entre eles tinha Hime, a Himekawa e o Nishijima. Aí o e? Digimon da Himekawa é sacrificado pra poder dar um golpe final lá. Não, é. pra poder é, os outros né virarem aqueles... É, que eu achei muito é. massa, aquelas bestas lendárias, né? Sim, justo. Eles viram as quatro bestas lendárias, enquanto da, da Himekawa é sacrificado Todo mundo evolui, eles derrotam os mestres das terras. Beleza, é isso aí. acabou -se. É um flashback muito massa. A gente vai vendo que a Rimecaue está tramando por trás. É, esse é um flashback do passado. Por esse Digimon dela ter morrido... Ela uhum. ficou traumatizada. Queria reencontrar o, o Digimon. E aquele Genai alterado... Que estava é. se fazendo de, de Imperador Digimon. Que eu,
2: que eu desconfio quem seja.
1: Esse miséria. Eu, eu desconfio quem seja depois ele, eu falo. ele, no final de tudo, é, convenceu a Himekawa que se zerasse o Digimon, fizesse lá o reboot, é, o Digimon dela iria voltar e ela poderia é, conversar com ele, né? Porque, digamos, até então não houve esse reboot no Digimundo, o Digimundo evoluiu, o tempo passou, é, muitos Digimons que morreram voltaram, menos o dela, Sim. né? Dá a entender isso. É, aí vem essa questão. Ocorre tudo aquilo, a meio Comum era uma, uma, um Digimon ali é, introduzido na história já para causar esse caos, para forçar uma, um, um vírus nele para poder forçar uh, é. os escolhidos a fazer um reboot, Exatamente. etc. Eles caíram na pegadinha do malandro, ela tava dando uma de boazinha que tava ajudando, o professor lá o, o Nishijima. A Meiko, coitada, a menina da Meiko, foi uma vítima de tudo, só fazia chorar... Exatamente. E etc. Teve o reboot... Aí os, digi -escolhidos, os Digimons perderam a memória... O que foi o um negócio que... mais tosco
2: que eu acho que, assim... Das coisas de Try, das decisões erradas que eles tomaram no roteiro eu de Try, pra achei. mim... Eles perderem as memórias foi a coisa mais tosca do mundo, porque
1: eles perde o... a memória e no mesmo episódio eles já estão amigos de novo, mesmo sem lembrar das coisas. Não, não é nem isso. É porque eles perdem a memória
2: e do funk mesmo episódio eles conseguem a forma extrema, que é um negócio que você penou a vida todinha pra alcançar na primeira é temporada. O não precisa de experiência, precisa de ligação,
1: precisa de. Tá todo né, conectado com a essência do seu parceiro e tipo, tudo primeiro, mais. Pra que todos eles extrema... estavam juntos, né? Todos, todos é. eles estavam juntos. Segundo. Conseguiram de novo a confiança dos Digimons muito rápido. E a é. forma extrema também na hora, né? É. Foi, foi é. bem tosquinha. Foi, foi.
2: Só um parêntese. A única coisa desse OVA, assim... que Muita coisa desse OVA, nesse que saiu, acho que foi o, o, quarto, o ovo, quarto ovo. O quarto. É, várias coisas foram meio que inaceitáveis, assim, de a gente olhar assim e falar... Como faz o... Menor porra de sentido esse negócio. É, teve várias coisas sem noção. mas uma coisa que eu quero pontuar que assim fez eu achar. Fez eu sentir que valeu a pena. Foi mais uma vez o Arboremont atravessado Metal Cidramon com o um Tornado. Puta que é, pariu. Foi mal. Quando apareceu o Metal Cidramon de novo, eu falei, caralho! No fim trailer eu falei, porra, o Arboremon tem que atravessar esse bicho de novo com aquele tornado. Se isso acontecer. Nossa, eu vou surtar. E aí eu tava lá assistindo e aí quando o, o Metal Garamon congela ele e o Malgremon junta as garras e a, a, meio que pré-anuncia que vai começar a rodar. Nossa, eu fiquei louco. Eu tive um ataque quase que epilético. Assim, Meu Deus, eu não acredito. Vai, Que Eu fiquei louco. Assim, porque quando eu era criança, a cena dele atravessando o Metal Garamon, quando eu era criança, na terceira série, foi a pauta de discussão do colégio inteiro. Da... Da Alfabetização, a oitava, todo mundo só queria discutir o quão rápido o Walgremon atravessou o Metal Cidramon. Era o tópico da semana, assim. Eu lembro nitidamente que no, no recreio eu andava, assim, com meu misto quente, meu guaraná, no Pedro Calmon, na terceira série, bons tempos. A galera discutia nos seus grupinhos o quão rápido o Orgrimão atravessou. E tinha gente que dizia que foi em 5 segundos, tinha dizendo que, ah, mas eu contei com cronômetro, foi mais rápido que 5 segundos, Orgrimão é muito
1: foda, não sei o que, tipo, Caramba, pra mim esse episódio... Eu... Mais... Foda-se, quanto tempo levou. Ele
2: é, não, foda. mas eu lembro, eu lembro que a galera tava discutindo muito isso, sabe? A, as crianças todas, assim, O virou...
1: morreu, velho, naquele episódio. Foi, depois foi. Nesse. Foi, a galera tava super... Pau, assim,
2: foi um dos que me marcou muito. Aquela cena dele atravessando foi. foi eu quando o Metal Cidramon surge de novo no Try e o uma atravessa da mesma forma que é, né? Ele não tinha memória, mas sabe lá como que ele fez de novo. É. é aí, então, eu relevei, continuar. eu relevei, assim, eu relevei, eu abandonei essas coisas e falei, foda-se, ele atravessou e é isso que eu queria. É uma Pronto. referência.
1: Uma referência. É. É. Continuando, aí se, se descobre que. Era um plano de GDRAZIL, tudo isso, para tentar unir é. o Digimundo e o mundo real. Aí o Homeostasis, que é a forma de tentar manter as coisas seguindo o curso normal, manter o equilíbrio das coisas, manda a Hakimon para ajudar a galera, para dar um, então, um guia, é né? Gente... Dar Sim. um guia na galera. A Rimekaia descobre que o Digimon dela não, nem, nem sabe mais quem é ela. Talvez nem seja o Digimon dela, mas acho que é. assim, pra ter graça. Tem que é. ser o Digimon dela, que não lembra mais dela. Ela deu uma pirada. Dá a entender que ela morreu. Se eles é, quiserem... Isso, isso ficou tosco, porque no último OVA não tem nenhum frame sequer dela. É exatamente. Por isso que dá a entender que ela morreu. Mas se eles quiserem trazer de novo ela retornando, né? Eles conseguem. É aquele negócio assim, não tem corpo, não morreu. Certo? É, e é. aceitável...
2: Matou a cobra e não mostrou o pau, então nem o corpo
1: da cobra, então ninguém pode dizer nada. É, se trazerem de volta, tudo bem, tudo certo. Aí, o Nishijima lá morreu salvando os escolhidos do 02. Que eu achei uma desculpa muito Foi. idiota. Foi tipo, horrível. Eu achei. Tosta. Primeira coisa, assim, na minha opinião, o Pablo tá muito calado aí, mas você sabe, Pablo, que você pode interromper pra falar a qualquer momento.
3: Okay, eu okay, acho okay. que.
1: É, como terminou é, dando a entender que... Não, terminou dando a entender, não. Terminou dizendo que vai ter continuação. Não, eu terminou acho que esco... dando a entender que...
2: Não é. terminou dizendo que vai ter continuação. Isso que é... Porque assim, na troleia de animation, ninguém soltas. pode confiar.
1: Ninguém É, confiar. solta. Mas uhum. digamos o seguinte. Eles esco... Eu achei muito covarde eles não mostrarem... Ah, o visual do, do, do escolhido do 02. achei covardia Concordo. demais, aquela Concordo. sombra ali é muito covardia, mas depois eu fiquei com a impressão que eles não mostraram, porque eles estão desenvolvendo o character design desses personagens pro próximo OVA. É Qual o que eu fez, acho. É quase um DLC, a... né? Ah, é, é. é eu acho que eles não quiseram mostrar, porque ah, é. já que a gente vai lançar outro e a gente não desenvolveu os personagens ainda botam uma sombra aí e pronto achei covardia, não, pra caramba achei... não, a covardia pra caramba é mas é duas
2: covardias aí na covardia de questão de marketing, covardia em questão de investimento, covardia em questão de roteiro não tem como você trabalhar com a temporada chamada de Try", que vem depois do 02 e e simplesmente os personagens nem, nem mencionarem direito no 02. Que assim, a, a premissa que muita gente reclamou, isso independente de ser muito fã, ou pouco fã, ou qualquer coisa assim, seja lá como o povo classifica, é. Eles são amigos, caralho. Como é que eles estão numa situação dessa e de repente não lembro nem quem são, nem mencionam, nem. Ah! Que tal se a gente de repente chamar a galera do 02? Ninguém nem fala nada. Tem uma parte que o, o Takeru e a Kari, o TK e a Kari vão lá procurar o Ken. E mas... só. É, e aí eles ah, não mas... acham e falam, ah, ok, ele deve estar de férias. Aí,
1: foda-se. Não, isso
2: não ah, é mas o pior. Ah, mas é que
1: calma, calma, a TK e a... aí... o TK e a Kari são desescolhidos do 02. 02 sim. Aí eles deram um jeito de tirar só a galera que não é da clássica. É, e aí ficou Mas isso e, foi jogo. Eles não explicaram porque que saíram do
2: colégio, se mudaram de cidade, não explicaram nada, 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 nada. E aí Só a galera do odeia... 1 é, é.
1: é que eles tinham descoberto o segredo do Yggdrasil, né? Algo assim. É, e aí o é que plano que acontece, é... Sim, eles descobriram porque não contaram pra galera
2: do 1 também.
3: Que não deu Sabe, mas, aí, mas aí é a jogada deles, cara. Porque se eles colocassem os outros personagens, eles iam perder o motivo pra uma continuação ia estragar sim, muita mas, coisa eles sim, querem mas um aí, mistério mas aí é dublador
2: pra caramba que eles tem que pagar tem a que tem que ter aí, aí eles não quiseram investir muito sabe porque houve uma pesquisa no Japão que foi divulgada e muita gente não prestou atenção e nem percebeu mas a gente do GD que tava ligado a gente pegou logo e meio que mandou, divulgou e tal eles fizeram uma pesquisa acho que não sei em que lugar que foi, foi em algum lugar do Japão que era meio que público assim é, dentro de um estabelecimento Algo do tipo Aí tinha lá os personagens todos do advento E todos do 02 Num no, no quadro E é meio que tinha uma pergunta lá De popularidade Você tinha que pegar uns imãzinhos Coloridos assim Vermelho, azul e verde E você colocava esses imãzinhos Dentro do slot do personagem Que você mais gostava e aí o Tai e o Matt tiveram o um máximo de slot preenchido. o e mais ou menos, o resto foi meio que distribuído, e a galera do 02 tinha dois, três imãs, assim, quatro, é. cinco, o Ken, que tinha muitos imãs, mais do que todo Porque mundo do 02. Ele o imperador de Jimon, né, claro. É, ele só... teve... e, ele... e ele foi o principal personagem assim, que teve conflito durante o 02 todo, do início ao fim. Mesmo e apareceu você, o imperador
1: Digimon no Try, né? Só não era ele, mas justo, apareceu,
2: né? Justo. Pra você ver como o personagem tem ainda uma certa força reconhecida. Só que aí o que acontece? Por conta dessas coisas todas, o... os caras fizeram dessa forma, né? É, resolveram excluir 02. Os personagens de 02 colocaram. Só os personagens de adventure deram as desculpas muito nada a ver pra eles simplesmente não ligarem, não lembrarem, não, não interagirem. É, não teve dublador nenhum do 02 que participou em nada. Assim, a dubladora do Vimon, acho, ela meio que participou de alguns eventos e tal, mas nada muito sério. Nada que desse indício de que eles iam voltar nem nada. Aí teve eles caindo meio que no chão no primeiro episódio, que deu aquela. Oh, e aí meio que levantou a bandeira de que 0 02 podia aparecer no ova, é no segundo ova, no terceiro ova, no quarto ova, no quinto ova. Isso foi um negócio muito Sim, irritante. E não tem o porque... Imperial Dramon também, né? Enfrentando eles? O que é tosco também, que não tem nada a ver. Você espera que em todos os ovas. Ah, nesse ova realmente a galera do 02 vai aparecer. Aí nada. Ah! Vê se agora a galera do 02 não é possível. Né? Tem que aparecer. Ah, nossa, caralho, dessa vez agora que eles vão pro Digimundo, eles vão realmente encontrar a galera 02.
1: Ué, e mas. no final foi uma cagadona de. de do. do e do cara lá. Porque, ah, caímos, sumimos aqui, todo mundo achando que a gente morreu, mas peraí, a gente caiu milagrosamente dentro do local onde tá é, o, o DJ é... aqui. É,
2: um e laboratório é lá que do nada o, o, o Daigo já sabia tudo sobre aquilo. Ele já mexia, sabia mexer naquelas máquinas todas. De alguma outra forma, o Genai, loucão lá, sabia daquele lugar também. Sabia da quantidade de cápsula.
1: Não, mas que... ali acho que o Genai foi um dos que ajudou a trancar eles ali, né? Então Ué, é... Mas... É aquela eu, fala...
3: eu acho que aquela sala ah, é do Genai. É, mas é. e como é que o Daigo sabe mexer naquilo tudo? Ah, mas aí ele tava... Não, ele tava tendo toda sorte.
1: É...
2: Sei lá, só se a interface das paradas lá seja acessível que nem o Google alguma coisa assim que todo mundo sabe mexer, não sei.
1: Não, não, a, a interface teori... assim do Digimundo e do, do do mundo real é meio que parecida, né? Já que é, um é baseado no
3: outro. Isso, teoricamente, o é humano também, por assim dizer. Então ele fez alguma coisa ali que pudesse qualquer um mexer. Até porque é. ele não podia ter outra intenção, né? Tanto que, tanto que ele falou assim, ah, não adianta vocês mexerem, isso aqui tudo vai pelos ares. É, só que... Digamos que, que, perde, que o Digimon, que Digimon tem tem inteiro... Que...
1: Digimon é. pra inteiro é, é o seguinte, é uma trama baseada em desculpas esfarrapadas, assim, no sim, final de tudo sim. eu fico com essa impressão. Sim, sem dúvida, eu também fico, eu
2: também fico, não é porque eu, é, digamos assim, trabalho com isso que eu não consigo ver erro, nem, nem, tipo, sou sou fã e o que eles fizerem tá bom, não, não, de forma Cara, nenhuma. não nada...
1: do final, eu tô é. saindo daqui já quase
2: odiando já desse jeito. Não, então, é, não, assim você tem certas coisas que você pega com uma pinça e você traz para perto de você e diz, isso aqui eu gostei, o resto pode jogar fora. É isso.
3: Aparece, é igual aparece... quando você tá comendo algo que você gosta, mas tá cheio de coisa que você não gosta. Você vai separar ali no é. cantinho e com o garfo.
1: Aparece, é. tipo, dois mestres das trevas, mas não aparece o Piemont e nem o... O, lá, o, o, o boneco de, de, de marionete, eu que... esqueci o nome. É, não, não se, não, se, o se, o, se o Pinocchio, se o Pinocchio
2: aparecesse, ele ia avacalhar a porra toda, por isso que deixaram ele de fora. Porque é, mas o, bagul é, tipo, aparece o bagulho Aparece dois Médios das
1: Trevas, aparece é. o Devimon, aparece até o Imperial Dramon de uma forma... Malvada é. O Alphamon aparece no início enfrentando Sim. o Megamon e tal e depois some e não tem justificativa mais. Depois ele aparece lutando com o Jessmon sem motivo nenhum, na loucura, é. quebrando na porrada e no último ovo ele nem dá as caras. Como assim? Pois é, a gente sabe que tipo os Cavaleiros Reais são Sim. É, enviados do do The Brasil e tá. tal, mas tipo, Sim. e aí? É, e aí,
2: aí... que você, você tem uma trama de Cavaleiros Reais muito mais bem desenvolvida, explicada e dada de maneira mais lógica, nos Savers, né? Quem assistiu o Savers sabe que... Por incrível que final,
1: pareça, né? É,
2: não, Savers, caralho, Savers é bem chato é meio que assim é, é enrolador, você fica meio que, caramba, não tenho motivação para ver e é tudo muito centrado no personagem só quero mais desenvolver dos outros aí chega na metade de Savers, você tá meio que saturado, só que é da metade pro fim que fica bom e a maioria que não viu Savers fica nessa com essa sensação que que ah, Savers é ruim e tá? mas é porque não viu da metade pro fim, da metade pro fim fica bom é. o negócio,
3: fica eu muito só acompanhei
1: legal. alguns episódios salteados desse quando aparece o Cavaleiro Real mesmo, porque eu também. é o que me atraiu é, atra então, minha atenção, né? Mas Aí uma, uma
3: coisa que eu gostei muito de Savers foi o tema de desvolução aquela música ah. de maneira é, Believer é
2: foda pra porra, é muito bom muito, velho.
3: Muito, é uma das melhores músicas muito bom Sabe
2: o compositor e o cara que canta essa música e tudo mais, a voz do cara, é o Ico, que é o baixista daquela banda do cara que canta um encerramento de Samurai X, TM Revolution, sabe aquela banda?
3: Ah, sei, sei. E o, baixista
2: deles, o baixista deles é um cara chamado Ico, que é o cara que canta Belirre.
1: Boa. Aí, outra pergunta aqui, de a, outra da, das minhas dúvidas, né, dúvidas do ah, Luiz. Vamos lá. O Kenai... O que foi que aconteceu com ele? Qual ah, a sua teoria? Qual a sua teoria? Sabe. Você disse que vai. Sabe Eu já acho nenhuma. que ele não é Genai. Ah, Eu já é... acho que ele não é o Genai. Não é
2: o Genai. Não é o Genai. Você tem que prestar atenção em alguns detalhes assim. Não é o Genai, certo? Porque o Genai ele é algo que está intimamente ligado ao homeostase, certo? E esse Genai aí, ele tá simplesmente voltado pra Yggdrasil, certo? Yggdrasil o... é um computador, ele não lida com emoção. Então, sendo um computador central, um servidor que lida com o Digimundo, ele tá sempre meio que analisando porcentagens, dados e outras coisas. Ele meio que não lida com emoção, ele não, não, não liga pra isso.
3: Eu e aí, que eu... Perdão, provavelmente... Eu Desculpa, eu acho que alguém... Sinceramente, eu acho que alguém humano que se apoderou dos dados em memória de Genai. E tá se é. disfarçando como ele. Tanto que ele pode se transformar no quem pode se transformar em quem ele quiser. Justamente.
2: Só que aí você para pra pensar o seguinte. O servidor principal, que é o Hidraza, de alguma maneira, ele foi corrompido, vamos dizer assim, né? Provavelmente não, porque assim, no servers ele não foi corrompido e ele meio que cagou tudo também por ele ser só o que ele era. Mas... É, no try a gente pode meio que pensar dessa forma que de alguma maneira algo corrompeu o Guiderazio e aí as funções, as decisões de Guiderazio ficaram meio bugadas aí o que é que acontece essa coisa que fez isso vamos voltar lá pro flashback que aconteceu do Daigo da Himekawa, e aí nada disso que eu tô falando é oficial, é só constatação assim é, conhecimento né, experiência com ter assistido o Dishmael durante anos ter visto dublado teve visto legendado teve sem legenda nenhuma ter, ia e atrás de mangá e tudo tudo, tudo 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 que saiu é, esse flashback ele foi mal feito ele é interessante ele é legal mas ele é mal feito porque existe essa brecha que foi dada nos últimos episódios de Digimon Adventure de que antes dos dias escolhidos houveram outros que salvaram o mundo do Apocarbonho e tudo mais, e, e dos Mestres das Trevas, né? Mas a gente já sabia disso lá no, no clássico. Sim, entendi, só que é as sombras dos clássicos lá eram mais de duas crianças, não eram só duas. No caso, só mostra o Dage e a Himekawa. Deviam mostrar mais, além deles dois. E ah, outra?
1: tá, entendi. É, não, mas e tem outra? outros, a gente sabe que tem outros. É, vamos dizer que tem. Aí, não é, tem, pô. No... Tem, mas... Não só são eles dois com 5, 6 Digimon, tem outros. Ah
2: não, é, é verdade. Porque... Mas é porque também tem não desenvolveram outros. os outros, é. Não, não mostraram os outros, não, não falaram nada,
1: não. Ou não talvez eles
3: possa aparecer agora nessa, nessa nova temporada que eles estão querendo fazer, né? É, já
1: que é, os dois pode morreram, ser... pode ser que tenha apoio de outros aí também.
3: Ah, Ali, no não mais, não é... ah. Ali no mais, quem não garante que pode ser um deles, o, esse falso Gianai? Ah, não, porque a explicação justamente vem disso, né? É,
2: na primeira temporada, parece que, de alguma forma, Apocalimão foi derrotado por essas outras crianças antigas, né? E aí, depois de um tempo, houve um problema e tudo mais, e aí, os novos Digimon escolhidos, que eram Time, tá, e Métis, Tarará, que foram os três que a gente conheceu, tiveram que derrotar Apocalimão de novo. Tudo bem? Tudo ah. bem. Só que, nesse flashback, a, o Digimon estava tomado não pelo Apocalimão, mas pelos quatro mestres das Trevas. Que a gente conhece, que voltaram na primeira temporada sabe lá como foi meio que na época que eles derrotaram o Miltzman no, no mundo real e aí descobriram que o Digimundo tava bugado, voltaram pra lá e os quatro mestres já estavam já dominando lá e ninguém sabe de onde eles vieram é outra coisa que também não tem, não tem lógica, mas a gente aceitava porque na criança e a primeira temporada ela foi meio que, entre aspas, assim, bem amarradinha dava pra aceitar as coisas aí no Try, mostra aqui nesse flashback as primeiras crianças derrotaram os quatro mestres das trevas, não Apokarimon. Aí ah, isso é estranho. Sim, Outra coisa, é. qual dos mestres das trevas tem uma risada interessante, assim? Não o um infantil, mas interessante. Piemon. É Quem é que faz mágica? Piemon. É Quem é que transforma as crianças em boneco e faz a porra toda, um negócio meio estranho, assim?
3: Aí já é o, é o Pinokimon, não? Não, não, não. Piemon. É ah, quem, é, quem é
2: que foi mandado pra outra dimensão com o portal do destino?
3: Piemon. Piemon. Você acha
2: que
1: é o Piemont que, é que é o Eu acho que o Piemon
2: Gennet. é o filho é. da puta do Guiemon, do Piemon que, transforma, que se transforma em gente, que se transforma Pode em palhaço, que, que tem uma risada engraçada, que tem um jeito meio louco assim, palhaço de ser, sabe? É, eu acho que é o Piemon que tá. Que voltou, de alguma maneira, sabe lá como. Pra ser essa criatura. E o Piemon, ele tem uma rixa com o Genai, ó, de muito tempo atrás. Lembra? Foi ele que tentou impedir os Digi escolhidos de terem os Digimons que o Genai entrou no Mecanorimon, pegou os ovos e saiu voando, quando a Homeostasis Sim. contra o início de tudo, o Genai foi perseguido pelo Piemon, o Piemon deu um golpe de espada alguma coisa assim, não sei, que aí o Digitama da Rikari caiu fora, por isso que ela é uma Digi escolhida que só pega o Digitama depois, sabe? O Piemon... Uhum. Ele é um, um mestre das trevas, filha da puta, que já tá, tipo, destacado dos outros, assim. Ele era um, um que tinha rejeitado com o Genai antes. E caralho, agora eu lembrei do negócio foda, ele bota o um negócio nas costas do Genai. Ele bota uma parada preta nas costas do Genai. Se você assistir de Mad Adventure 1 de novo, você percebe. Eu vou até procurar aqui qual é o número do, do episódio. Acho que é o episódio 46. É, o episódio 46 que é o episódio que a ricaria é possuída pela homeostase e leva os para escolhidos pra, meio que uma dimensão diferente e explicar a eles como eles foram escolhidos. E aí no processo diz lá que cada digitama, cada digivice foi criado com base no brasão, com base em cada criança. E aí o, o Piemont tentou destruir tudo isso, Genai naquela forma humana dele mesmo.
1: É verdade, é, tô vendo aqui agora, ele, dá, ele bota um Dark
2: Spore... É, ele sim. bota uma parada preta nas costas do Genai. Olha aí, ó.
1: Eu acho com toda a certeza Mas isso foi ignorado sim. no advento e não tem explicação pra isso? Não, simplesmente acontece isso e continua a história. Segue ah, e
2: vamos nessa. Sim. É, aí depois no 02, o Genai volta até a forma jovem dele sem ser aquele velho esquisito, aquele, aquela espécie de mestre dos magos. E aí ok, e aí no Try aparece essa criatura que ora é Genai, ora é Imperador, Ora é sabla o que, tem uma risada meio palhaçenta. É, aí Mas você... vamos lá, é, realmente. É, é um bo... realmente, Eu, eu, ó, eu acho que
3: de repente do... isso que ele fez foi a porta de entrada dele pra invadir Genai.
2: Exatamente, eu acho que. Né, de repente. Eu acho que. Não, não tem. Não sei. Cara, assim. Eu não sei porque. Quem fez o Digimon Adventure o Hiroyuki Kakudou, ele criou Adventure, acho que não pensando em uma sequência, mas ele deixou coisas abertas. E aí fez muito sucesso, né? Foi foda, inclusive, assim, tem várias provas de que Adventure foi um grande sucesso, que marcou a época no Japão, apesar de Pokémon ter sido na mesma época e tudo mais, e etc. Mas Digimon, Adventure marcou muito. Um dos exemplos é que entre as 50 melhores anime songs do mundo, Butterfly tá dentro. E anime songs...
1: Desde eu fazer então. aqui sobre esse negócio aí do, do Genai. É, eu tava é... pensando no
3: negócio agora. Sabe o que me lembrou? Harry ah. Potter. No, lembrou Harry Potter quando o Voldemort tentou matar o Harry Potter. Não aconteceu de pular uma horcrux pra ele? Sim. E se o Pemon já imaginava que ele poderia ser derrotado, ele fez e ele fez isso pra injetar a memória dele no Genai. Pra ele poder eu voltar. Vou
1: aumentar, eu vou aumentar o mistério, viu? Aqui tá dizendo que... É, aparece em um é comentado em um dos CD dramas que o Genai tá preocupado com aquele negócio, aquela bola preta, só que ele não sabe o que é. E oh. depois os escritores entre eles admitiram que ah, eles não sabem o que é aquilo ali. Hum. Então Mas onde é que tu viu isso? Onde é que você viu isso? Eu tô procurando aqui. Eu botei é, Piemont and Genai no Google. A, a, uma das primeiras imagens que aparecem é do, do, do site do fórum aqui, withthewheel.net. Ah, tem um atleta uh -huh. aqui comentando e um cara comentou isso aqui, que, que é comentado em um CD drama tal, e os escritores já tinham dito que, que, é, que não, Sim, não sabe o, ver. Que, o que é aquilo ali. É, é, Digimon teve diz, muito no, CD drama. É que... teve muito CD
2: drama e nos CD dramas tem os conteúdos muito assim fora da, da coisa. Ó, oh, já tem gente que, que já tem vídeo no YouTube também da galera dizendo tem, tem que um, o o, um o PMO é bom ser... é o
3: Genai bugado. Então, então se tem tanta gente assim concordando, então só pode ser existe uma grande. É. chance Ó, oh, oh, pessoas... caralho, oh, caralho. Quando, quando várias do, pessoas... Do Google
2: Imagens, coloca Piemont Genai e Google Imagens. Você tem a, o Genai bugadão rindo e o Piemon rindo, basicamente.
3: Olha, quando, quando acontece de várias pessoas de um lugar diferente, tem o mesmo tipo de pensamento, é, é grande chance de acontecer isso. Ó,
2: oh, tem, tem um frame aqui do Beef the Will, que é uma imagem printada do Piemon colocando a paradinha preta nas costas do Genai. Caralho, isso foi um negócio que passa despercebido batido, pela gente, né? Mas eu lembrei agora falando pra vocês, eu me lembrei dessa parada e, e a, o que eu já pensava faz todo sentido. Nossa, o mundo precisa mas me saber diga dessa uma parada. Coisa. Ah. É aquele
1: monte de Genai que apareceu no 02, que cada um tem um nome diferente. O que significa? Ah, ali?
2: É maluquice de roteiro louca para justificar que, que diz que eles vão para cada um lugar no mundo diferente e um Genai vai atrás. Só. É só isso, é, não é nada demais. Mas, mas não são vários Genais ou é um só? Não, é um só que fez cópia dele só, Kagebushin, é isso? Não é nada ah, demais. Ah,
1: tá, então
2: tá. Não faz sentido, então, foi já só, um, Genai... só uma desculpa. Só que eu pensei que 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 o seguinte, Gen... por que que o Genai, ó, já... oh, vamos dizer que se o Piemon colocou aquela paradinha nas costas do Genai e no 02, o Genai tá com aquilo ainda, por que que o Piemon se manifestou naquele momento e tal? Porque o Miotsmon, que é um outro inimigo que vai e volta reaparece. Ele meio que Tá ele, ele nunca tá ligado Ele não tá ligado com os quatro startups Ele não tá relacionado com eles Então, acho que talvez não fosse interessante Que o Piemon se manifestar ali, entendeu?
3: Talvez, é Acabei é interessante. de ver o um vídeo também Acabei de ver o um vídeo do Piemon Injetando a bolinha preta É, realmente, ela, essa bolinha preta É meio parecido com aquele cubinho que ele pega no, Que o Genai Falso pega Sim. no final do, do trai, né? Só Sim, muda é a forma, justamente... né?
2: É ajustamento que ele colocou no digitama da Meiko ali, no, da, da Mako Mon, que entrou lá e, e deu aquela complicação toda e tal. Realmente, Sim. assim, você sabe que Tri, assim, pelas brechas que foram dadas em Adventure, Tri tinha muita chance de ser um negócio incrível, foda, assim, revelador, que a trama podia ser sensacional se eles soubessem ter aproveitado melhor essas brechas que deram, sabe? Eles estão fazendo ainda, Digamos assim, um trabalho razoável. Mas tem muita coisa que, porra, explodiu um. 02, por exemplo, eu acho que é o maior erro que pode ser citado em Try é 02. Esse Genai louco, doidão, Pié Monzado aí também. É... é estranho. Você não sabe nem com quem é que você tá lidando, com quem é que você tá lutando. Mas, tudo bem. É... A morte do Daigo também foi um negócio do nada assim eles terem caído naquele buraco outra coisa que não tem nada a ver que a Sara também bate muito nessa tecla a gente conversa muito sobre isso porque que quem caiu primeiro no buraco foi o Tight quem se jogou para tentar salvar ele foi o Dago e lá embaixo o Tight tá sem nenhum arranhão e o Daigo parece que foi metralhado na guerra do Vietnã
1: pois é cara é, é. caralho será, será que
3: safado, será que, ele não, será que ele não tentou proteger não Tight
1: não, mas
2: aí ele girou no ar, sei lá, caiu primeiro, usou, trai como se
3: fez de trampolim, não sei, não faz sentido. Sabe? Ah, não, faz... não, mas se você, por exemplo, se você tá em queda livre, você, tá com uma, você tem que salvar uma pessoa também, se você tiver o um mínimo de conhecimento, você vai saber que se você fechar seu corpo, você vai se projetar mais rápido, e você vai passar essa pessoa que tá caindo em queda livre aberto, ele pode ter feito isso e no meio do trajeto ele bateu nas paredes, rolou... Deve ter acontecido Sei muita
2: lá. coisa. Mas é isso não é mostrado também. O que deixa a gente com essa sensação de ter que preencher. Ó, oh, deixa muito essa sensação. Em várias partes, em vários ovos, em vários episódios, a gente tem que preencher o que falta com a imaginação da gente.
3: Ah, e aí fica, mas... fica bugado.
1: Tirando aqueles que, que podem confuso. ser
3: explorados em... no futuro, né? É. Tem uma coisa que eu achei confuso foi a. Lilimon se transformar em Rosemond. Pegaram, ah, pegaram confuso.
2: Ah, confuso? É, achei confuso. Não, nem é confuso. Pra quem jogou todos os jogos, sabe que a Rosemon é a nível extrema da Palmon desde ah, o é? início. A pior do que foi, que foi, foi a Magnadramon, pô.
1: Porra de Magnadramon.
2: <risos> ah, Magnadramon não, não apareceu pô. antes Não, Magnadramon Mag... sempre foi a extrema da Teiomon. Só que o que é que acontece? É, essa ideia da Ofanimon existir e tal apareceu no Frontier. E aí, nos jogos também, no jogo, no jogo do PSP, em comemoração aos 15 anos, eles mudaram muita coisa da história. Quem salva Cara. a Sora da pirâmide é o Tai No jogo, que salva é o Matt. E aí, meio certo. que a ideia do Tai conseguir despertar a coragem dele e fazer é, Greymon, se tornar Metal Greymon, meio que fica meio que... Assim, ainda se mantém, mas fica meio tosco, porque parte da coragem do Tai tudo que ele tinha era atravessar aquela parede el el elétrica, né? Pra salvar a Sora, que era algo que ele tinha medo e tal, e aí ele conseguiu superar, e conseguiu despertar a coragem. E aí na porra do jogo, quem faz isso é o Yamato. Vai tomar no cu. Só que mas, no final mas, mas, Yamato é o Yamato casa com a Sora, eles trocaram isso, sabe? E aí no final é, também viu? eles meio que trocaram isso, assim. No final eles deram um uma, um final alternativo. Em vez de eles enfrentarem de cara o Piemont, é, disseram que o Piemon reviveu alguns mestres das trevas e tudo mais, e agora a gente tinha que você tinha que escolher grupos de três personagens, além do Yamato, do Taiki e da... e do... além do Yamato, do Taiti, e do Takeru você tinha que escolher outros três personagens, se não me engano, que é a Mimi, a Sora e o Jo, ou a Hikari, o Takeru e o e o Koshiro, é você podia escolher um desses três ou desses outros três para você batalhar de novo com o um vilão e conquistar a fase extrema. Que aí é aquele vídeo na, com aquele 3D meio bugado que mostra a todos Mas eles. Ficou a posição fa ficou fase,
1: velho. Inclusive, ficou, a, a fase a extrema da... daquele, daquele jogo, é. É, a fase extrema clássica, é muito mais divertido do que essa Sim. fase extrema do, do Try aí. Muito Porra, é muito mais. Eu queria que fizessem na qualidade
2: top que foi a de 99. Porque eu lembro que a primeira vez que a Agumon chegou a ser Warbrae Mon, eu fiquei embasbacado quando era criança pra mim. Eu falei, caralho, isso aqui é foda,
1: olha que incrível que... Não, vem aquela ah, questão. É. É, tem aquela questão da... São os anjos e tal, beleza. Sim. Aí um se transforma num, numa... Continua como um anjo. E o outro vira um dragão rosa, velho. Tipo, no filme... No filme, nos ovos antigos, no filme, é. já tinha sido apresentado... Magnadramon, beleza, mas não dá pra dar uma modificada aí não, velho, pelo amor de Deus não, assim mas é... dá pra modificar
2: porque os Digimon não tem uma evolução uma desevolução linear, né, não vai ser sempre aquela que vai ser e tal e você pode mudar de repente o que acontece, né depende e é do tipo de que eles recebem, né é, então só que a Magnadramon sempre foi um padrão que foi dado a Tailmon desde sempre é. Só que em alguns jogos, em alguns jogos, vamos assim, em alguns jogos vamos dizer, ah, bota o Fanimon aí. Sempre colocaram... eles botam o
1: Fanimon corrompido e depois bota Magnadramon.
2: Não, Morra. mas colocaram. Não, colocaram o Fanimon como normal mesmo, sem ser corrompida, como o personagem, como evolução extrema da Toyomon em alguns jogos, do UnderSwan. Na época que Frontier saiu, porque. Aí no jogo a, do PSP a pô. É do jogo do PSP e aí no Troy colocaram ela corrompida, que aí a galera esperava que ela fosse normal, né? Quando lançaram ela corrompida, a galera. Puta que pariu, agora sim, corrompida. O que foi um negócio estranho quando anunciaram isso, porque quando saiu o desvicezinho que brilha, que acende e tem a voz dos, dos Digimons, você pode fazer eles gritarem que estão evoluindo. A primeira coisa que a galera fez quando comprou essa porra desse negócio é ir logo pra Teiomon apertar o botão loucamente pra chegar no final pra descobrir quem é que ele ia virar. Aí aparece lá, Teiomon, Shinka, é Roridoramon, que é Rolidoramon, que no Brasil fica Magnadramon, enfim. Mas é Roridoramon. É nítido que ela fala, Roridoramon, ou seja... Desde o primeiro ovo, quando lançou aquele primeiro que que acende, que brilha, todo mundo sabia já de qual, assim... Não tinha porque discutir que ia ser Magda Dramon, já tava determinado. Não tinha sentido eles lançarem um produto que a Mega ia ser diferente do produto. Aí do que nada você é você
1: lançar uma, uma, a, a corrompida e depois Sim. trazer uma versão diferente. Aí lançaram a corrompida, que é pra galera olhar assim e dizer: Eita porra. Quero um né, na verdade, né?
2: É, porque o cara não faz sentido porque a corrompida, meu Deus. Mas e o Digivice? E, e aí a galera ficou, ah, o Digivice não quer dizer nada não, porque agora que a corrompida tá aí, depois que diz corromper, ele vai ser alfa normal.
1: Parará, mas. Apareceram também uns de, aqueles outros dias escolhidos do mundo, né?
2: É. No Try apareceu? do tipo, deles estarem olhando pro computador e, e vendo né, a parada acontecer.
1: É, qual o nome daquele que, que aparece em várias dimensões e versões diferentes de. E o... É, parece que ele apareceu nesse também. Apareceu em um breve momento no último ovo aí. É, pois é. Mas que é... de todos.
2: Que, é, que é o mais nada a ver de todos também. Que...
1: Não, ele é
2: a galera ele é A galera se perde demais nessa parada de botar ele em qualquer coisa, no final das contas ele não faz
1: parte de nada. Que é doido. É verdade. É triste quando
2: faz... Inclu inclusive ele parece ser o próprio Genai, entendeu? Só que aí não faz sentido. Sabe, é, é bugado.
1: Que me incomodou muito é eles estarem forçando um relacionamento entre Tai e o Matt. Ah, é. Eu vou explicar posta, essa parte. É, posta negócio de, de. de dia dos namorados, não sei o que, Aí fica aquela questão estranha. A Sora tá ali no meio e, e fica também mais estranha ainda, tal. Aí, meu Deus do céu. Aí Matt pega o. O, o óculos dele, a Sora meio que fica querendo assumir a liderança, mas ela não faz nada. Muito estranho, muito estranho. Pois é. É
2: porque grande... eu li uma matéria, inclusive, do Você sabia Anime, que é um... um blog que eu acompanho, que tem matérias boas e tudo hum. mais. É bem interessante. E eles meio que disseram que grande parte da indústria de anime hoje em dia lucra muito com a Fujoshi e com as otakas. As mulheres otakas hum. Otaku Jousei, que eles chamam, né? Garota Otaku. As garotas Otaku estão dando muito dinheiro pra indústria de anime. E as Fujoshi, que são aquelas meninas que gostam de yaoi, gostam de, de BL, boy love, não sei o que, essas coisas. Elas dão muito dinheiro pra indústria. E o Digimon Adventure pegou uma fatiazinha porque descobriu que a galera que curte muito o Digimon no Japão é muito feminino o público lá, sabe? O público masculino do Digimon é menor. Até eu achei até estranho isso, mas... Conforme o tempo passa, eu... Realmente parece ser real. Eu consigo eu, eu muitas pessoas... Eu tenho muitos amigos no Twitter... Em japonês que... vez ou outra conversam comigo e tal... E realmente é verdade. Tem mulher pra caramba... Que curte Digimon do Japão. Elas é que vão pro café, que compram os produtos... Elas é que compram as pelúcias... Elas é que compram os acessórios... Elas é que compram o chaveirinho, que compram o colar... Elas é que compram o single das músicas... E são elas que ficam shippando personagem masculino um com o outro, ah. motivo pelo qual eles deram essa sensação de colocar a Sora a Sora tava
1: definido que era namorada do Yon Yamato desde o 02 os então, ovos quer todos dizer que eles vão ficar eternamente deixando essa tensão sexual entre o Tai e o Matt Sim. mas eles nunca vão assumir alguma culpa não, porque não, é não, só não, pra é... deixar esse clima,
2: é só pra fazer essa galera ficar louca, é, ficar surtando, ficar imaginando, comprando coisa e ficar vendo o que, que vai acontecer. Tem, tem gente, tem gente que trabalha com fanart no Japão lá, que tem perfil do Twitter, que só fica desenhando altas putaria do Tai e do Yamato para sempre, assim. A conta da pessoa é só isso. E tem milhões de seguidores, a galera curte, e gosta, vai atrás e tal. Hum, isso foi muito estranho, eu percebi. É. Porque, como eu tava falando aqui, explicando, o Yamato tinha definido, tinha sido definido que era o atual namorado e tudo mais da Sora, desde o 02. Foi definido isso. Aí depois do 02 teve outro ovo de conclusão e tudo mais, teve outras coisas. E ficou definido realmente que a Sora tava com o Yamato. E tinha fotos divulgadas na internet pelo pelo mundo lá, o, o Easy. Ele tá mexendo no computador e ele, ele percebe que que fotos dos discos que estavam sendo vazadas pelo de Alboromão. O de tava acessando os arquivos da galera e jogando. E aí tinha uma foto que tava mostrando o, o Matt e a Sora meio que andando pela, pela... uma rua, meio que onde tinha motel, alguma coisa assim. Meio que era um negócio... Era uma foto, era uma foto íntima Caramba. dos dois. Era uma foto íntima dos dois. Assim, juntos como namorados,
3: entendeu? Aí ah, então seja, a minha... A May veio pro Trai pro como sendo um prêmio de consolação pro Tai. Digamos que sim, mas também
2: não, porque essa parte do chip do Tai do Yamato sempre houve. Só que quando a gente era criança a gente não chipava, né? E aí depois essa galera que continuou acompanhando o Digimon, continuou assistindo, continuou revendo, continuou né, nostalgiando ao longo do tempo, que essa onda de chipar e tudo mais, de Yaoi cresceu muito, essa galera continuou fazendo esse chip do Taiko Yamato, sabe?
3: E aí... E a Oi é a doença da internet atual. Só
2: que aí, depois disso, no Try, eles... A Toei, né, as, os produtores, eles meio que suavizaram um pouco o relacionamento que já era totalmente definido e puro, claro e, e conciso mesmo do, do, do Match com a Sora. Eles meio que deixaram em aberto. Porque no início dos primeiros alvos você vê a Sora com dúvida se ela ia assistir o jogo de futebol do, do Thai Ou se ia pro show de música do Mete E ela ficava na dúvida se atendia um ou se atendia o outro. Sabe? Tipo, Covardia como assim? De
1: novo. Não, era pra,
2: não era pra você não sentar no Maranhão de o fulano e tal? Porque você não... Porra, você vai pro show dele, né? E aí... É, colocaram ela... Sim, aí a, a Mimi também pergunta pra Sora, o Thai e o Mete viraram dois bonitões, na é verdade, não sei o que, meio que
1: perguntando a Sora, né, qual dos dois eu você achou eu tô vendo confundido a foto vazada aqui que você falou, mas Viu? não é dando a entender que é no motel nem nada, dá a entender que é tipo, eles estão indo pra um, um show de rock alternativo, ou algo assim, da tipo, um, é, mas... um bairro de rock. É, mas é porque meio que, na minha memória, um pouco dá uma,
2: dá uma confundida, mas é porque é uma foto íntima dos dois, juntos, o que dá essa sensação de que estão meio que indo fazer algo proibido, alguma coisa assim, ou estão na intimidade deles, alguma coisa assim. É porque, às vezes, pra, pra noção japonesa da coisa, dá a entender isso, entendeu? Acho que foi isso que eu pensei e meio que minha cabeça não conseguiu passar muito bem a ideia. Ou então eu ouvi isso, ou li em algum lugar e tomei como verdade, minha, o meu cérebro captou e guardou essa informação. Mas é isso, tem essa, essa parte e tal, e aí é por isso que eu digo assim, muita coisa eles eles abriram mão de seguir o que foi determinado antes simplesmente para ter como lucrar para ter como ganhar mais visibilidade né para ganhar público aí o que acontece eles colocaram Alpha Mon colocaram Jessmon, que são Digimons novos fortes, Super Ultra Mega Royal Knights os, os Cavaleiros Reais fodões e tal para para galera é já que é
1: Cavaleiro Real
2: ele é o último Cavaleiro Real da lista... Digamos assim... Ah, tá... Teoricamente ele deveria seguir Darazi, Porque os Cavaleiros Reais seguem... Só que ele não segue... Aí o líder dos Cavaleiros é Alphamon... Aí Alphamon... Quando tá na ausência de Alphamon... É Omega Mon. Aí só que o Alphamon não aparece em Savers... Aí... Dizem que Alphamon é um Digimon... Tão pica da galáxia Que ele só aparece quando realmente a coisa tá feia... Aí se no Try ele aparece... Quem já é... Super fã assim... De acompanhar a coisa toda... Fica com a sensação de porra, no trial o negócio é muito louco, porque se o Alphamon aparecer entrar então quer dizer que o negócio, né nossa senhora, se o Alphamon aparecer entrar, então tá, né, e o Alphamon ele teoricamente, ele não segue as ordens de Yggdras, ele tem uma uma, um, uma conduta, um código de honra própria por isso que no início ele tenta matar a Meikumon, lembra que ele aparece no mundo real e lança altos raios verdes lá, tentando pegar a Meikumon,
0: ah, é porque
2: ele não tava assim, a mando de Yggdrasil ó é, Yggdrasil, na lógica que a Himekawa fala e o pessoal fala lá, botou o fragmento da Meikumon, a Mikumon enlouqueceu, aquele Genai louco, Piemon, doidão. Eu já tô tomando como ele sendo o Piemon, né? É, quis que ela perdesse o controle e destruísse o mundo, né? E disse Sim. que isso era a vontade de Yggdrasil, não era? Sim. Sim, se Alphamon é Royal Knights, ele é um cavaleiro real e ele não segue... As ordens de Dignarazes, ele não segue a conduta de Dignarazes, ele tem um código de honra próprio, Ele chegou no primeiro episódio e tentou matar a Meikumon justamente pra dar um fim logo nessa porra toda. Ou seja, teoricamente, se ele tivesse conseguido acertar um raio verde daquele, tudo teria sido resolvido no primeiro episódio. E tchau. Talvez sim, talvez não, né? É, não era, porque o problema tudo era Meikumon, tanto que no final, depois que a Meikumon morre, tudo se resolve. O é. Mon tentou fazer isso. Aí vem o Omega Mon, que é outro cavaleiro real, né, que é o, o Digimon do Tai com o Yamato e tal, juntado, né, vai lá e, sei lá porquê, o, o que ficou sem explicação, o Alpha Mon, antes de tomar o super canhãozão lá do, do Omega Mon, ele entra no portal e some em Shao, e aí fica por isso mesmo. E aí o Jessmon, que é o, a última fase do Hakmon, né, trabalha para o homeostase, Certo? Ele diz isso okay. o tempo todo Aí tem uma parte do, de um certo OVA lá Que é o OVA que eles perdem a memória Quando eles vão pro mundo digital Lá tem uma situação que eles veem o Alpha Mon e o Gesson saindo na porrada Ou seja, já é um jogo de três interesses aí O Yggdrasil corrompido, né Pelo piemon estranho lá, o Genai do mal O Alpha Mon que tem o próprio código de honra dele De agir pela, por conta própria E o Homeostase, que não, meio que não existe né? Ele é uma força mas ela tá sendo representada
1: pelo Hakmon. E aí há um. É porque conflito. a gente já viu, por exemplo, no Digimon 4. É. O, é o, tem lá o. Cruzadermon e o. É. E o outro que também são Cavaleiros Reais. Se dizem Cavaleiros Reais, mas estão servindo o Lucemon. Sim, justo. Tem essa. É, essa, diferente.
2: é tem essa completa bagunça aí. Nesse caso, foi, os primeiros Cavaleiros Reais apresentados foram em anime mesmo, foi no, no Frontier. Esses, esses dois.
1: Que um é meio que o Lorde dos Dragões... Cruzadermon e Dinasmon.
2: É, e Dinasmon é o Lorde dos Dragões. É um bicho, nossa, arrombado de forte. Muito foda ele. Então o Suzano e... E...
3: também é, né?
2: É, o Suzano não é um, um Cavaleiro Real, ele não tá
1: dentro da classe.
3: Esse aí não é acho. um dos, dos
1: lendários,
3: não? Ele aparece é um na
1: lendários. Ele é um dos lendários é isso, é isso que eu sempre. É porque quis ele é outra categoria. É outra categoria. É porque
3: você não sabe quem são os lendários, afinal de contas. Porque nunca ficou explicado 100%. É porque ficou? são
1: várias categorias, pô. Porque, por exemplo, chega, no, chega no, no Digimon Tamers, aí tem aqueles quatro outros lá que são os Digimons. Que representa, sei lá, o Norte, Sul, Leste e Oeste. Que é. são os mesmos que apareceram aí, que é o. É, é o zuki Buomon, Zukiamon, Azulongmon é. e o Bairro Que aparecem lá no, no... Ah, meu. Digimon Tamers. Então, é. cada, cada, cada temporada de Digimon aparece uma categoria diferente de Digimon lendário. É. Que, que são você, categorias diferentes.
2: Que você remete ao Adventre ao Tamers e acabou aparecendo no Try também Porque é o flashback do antigão Ou seja, conecta muito bem O Adventure, o 02, e o Tamers Que a galera disse que não tem nada a ver Mas só tem O, o, o Takato coloca o óculos na cabeça Porque ele quer ser igual o Tai Que é o desenho que ele assistia O que é foda pra caralho E quem jogou o jogo do PSP é, Tem umas sidequests no jogo do PSP que eles unem todos os, os principais líderes das temporadas todas, né? E aí você, com o Taiti, joga em conjunto com o Davis, com o Takuya, com o Takato, tudo mais. Aí na aventura, na sidequest que você tem com o Takato, o Takato fala que ele tá muito emocionado por conhecer o Taiti pessoalmente, que, nossa, eu nunca achei que um dia eu pudesse viver uma aventura com você, você é meu ídolo, tarará, ele fala esse tipo de coisa. E é muito massa e... isso, sabe?
1: Outra teoria aí que os fãs também disseram Aham. que ia acontecer no final é que o Imperial Dramon iria doar o seu poder pro Omegamon pra ele se transformar na nova, sim, sim, é. nova forma lá. que com é. o nome da nova forma? Omega Mers,
2: Mon... É, Merci Fumode, é tipo o modo misericórdia total, Merci Fumode. É, Merci Fumode, é.
1: A gente Eu teve também, também no, no Ova 5, teve a transformação é, mais Evangelion que sim, a gente já teve, né? É. foi totalmente lá o transform... é, totalmente Evangelion, ó, a, a junção lá da humanidade e tal a instrumentalização humana foi praticamente isso ali a transformação final da meio comum junto com o modo caído da foi da alfanimon né que ficou é. ordinemon
2: ordinemon agora um detalhe também outra coisa que é engraçada é que e, gente, muita gente que é fã da Meikumon também, é que a Meikumon tem evoluções normais. Ela tem evoluções interessantes, tem outras evoluções legais, assim, que são fora dessas que a gente viu corrompidas. Ela vira um gato esquisito com garrona que matou o Leomon de novo.
1: É Ela verdade. vira... É, Mantendo a, a... a tradição. Não, não teve alguém que pediu desculpa? Não foi aí um diretor foi, que, eu... que foi...
2: Foi o diretor Konaka, Tiaki Konaka, que fez As mortes A morte mais impactante do Tamers é a do Leomondo Tamers. Que, tipo, ao longo de vários episódios, foi responsável por deixar ter um peso muito grande na trama. E aí ele fala que, embora ele não tenha sido o primeiro a fazer o Leomond morrer... Ele foi talvez um dos grandes responsáveis Por fazer essa tradição se permanecer Assim, se manter Ao longo de todas as temporadas E tudo mais Aí ele pediu desculpa por ter feito isso No Twitter, foi engraçado E aí o que acontece é, A Mikumon tem evoluções Normais sem estar infectada E uma das evoluções que ela tem É Razielmon Se você tirar o Mon, fica Raziel se você botar Raziel no Google, você descobre que Raziel é um dos anjos, tudo mais que termina com El, né? Tudo que é El é, é anjo que serve a Deus e tal. E aí você entra na categoria anjo também. E você tem os anjos lá de Digimon e tem esse anjo também, que é Raziel, que remete a, a anjo da mitologia bíblica, tarará e parará. E aí diz a lenda que Raziel é um dos anjos polêmicos da história da igreja, porque durante muito tempo ele foi louvado e tudo mais, durante um, um certo período de tempo ele não foi. Teve gente que demonizou ele. Teve papa, teve um papa aí que disse que não era para os fiéis rezarem a Raziel porque ele era um anjo caído. Aí teve gente que disse que Raziel é um anjo que anuncia não sei o quê, o que meio que tem a ver com a história também pra caralho, sabe? o que é interessante que que é uma... um Digimon corrompido né é, porque é uma coisa que Digimon bebe dessas fontes desde o início desde o começo do princípio de introdução de tudo que Digimon tem no seu pezinho, nas mitologias nas religiões e tudo mais não deixa nada passar e a Mikumon também, a evolução dela Raziel, Razielmon tudo isso que é Rasherumon em japonês, né tudo tá, tá ligado com com essa parte aí também só que o que irrita o pessoal é que no anime de try, ninguém teve a chance de ver as evoluções da make -Mon sem ser de forma corrompida. A gente só viu Eu ela corrompida. Não pôde ver ela normal. A parte de jogo, hein? É, no jogo já tem, se não me engano. Em algum jogo já tem. Ela é normal. Aí é isso, a galera... Sim, Desde sempre, pra quem curte Digimon e quer entender, quer saber mais, absorver mais, né, conhecer mais, você não consegue fazer isso só vendo o desenho. E é, eu não sei se é uma estratégia deles pra você ser obrigado a ter que procurar em outras mídias ou, ou se é simplesmente a maneira como eles lidam com a coisa. Você tem que jogar os jogos, tem que ler os mangás, tem que assistir, é, escutar o CD-drama, tem que fazer. tem que buscar de outras fontes que não só o anime pra entender tudo.
1: É, inclusive a, a, a linha evolutiva de. de... Digimon é muito bagunçada justamente por isso. Nem sempre dá na mesma evolução, né? É. Digimons diferentes, sobre ocasiões diferentes, dão evoluções diferentes. É, é tipo a raça... É tipo o mundo, né? O mundo, os animais como a gente conhece. Sim. Às vezes tem a mesma, a mesma... Veio do mesmo canto, mas... Cada um seguiu por um caminho diferente, né? Eu acho muito interessante isso. E o final? O que é que vocês acharam, assim, do... Ova final, da batalha final... Tirando toda essa parte, assim, de que, ah, as, as justificativas, as respostas que ficaram no ar, tal, a batalha final, assim, o que, é que vocês acharam ali da Ordinemon, tal, a gente já sabia há muito tempo que o jeito era matar a comum né, não tinha, é. nem tinha pra onde. E, né? aliás,
3: e, aliás, sinceramente, eu mencionei para você antes, eu acho que a comum não morreu de vez, não ela pode voltar ah, é? ela pode ela pode voltar e ser usada como, um va como vacina contra o Mon, se ele realmente voltar é,
1: Pablo tem uma teoria aí de que meio comum assim como outros Digimon quando morrem eles voltam lá como Digitama naquela cidadezinha tal Cidade eu acho é eu acho que a meio comum é, é o seguinte tem um personagem que é Meiko. A gente não viu o Digivice dela ser destruído ou sumir nem nada do tipo, né? Tá lá, que eu saiba.
3: Exatamente, ele só ficou, ele só ficou silenciado. Ele ficou sem cor. Eu,
1: eu pensei que ela. que, que tem a possibilidade de que a Mei Comum. É, é, pensando melhor, eu preferia que ela não voltasse, certo? Mas já que. que a gente já conversou aí sobre... Eu não sabia que a comum tinha outra forma sem ser corrompida. Uhum. então pensando assim, talvez ela volte num próximo OVA com as Ou duas talvez não, porque quando seu Digimon morre no mundo humano,
2: é, ele não volta para a felicidade do princípio. É por isso que o Wizardmon hum. não voltou. Por isso que o Wizardmon... É Mon... verdade. O Wizardmon aparece... o Digimon da
1: menina também, o da, o da menina.
2: Exatamente, lá... morrendo no mundo humano, ele não... exatamente ele não volta a ser Digitama.
3: Olha aí, rapaz. Ah, eu acho que ah, não volta. Ah, é, pode aí. ser, pode ser que não. Vamos esperar pra ver, né? Olha é. aí, Pablo, olha aí. Mas aí é que tá, essas
2: pequenas, esses pequenos detalhes que eles constroem, eles mesmos destroem.
1: É, sei, mas sei. o Isanimon devia ter voltado porque rebudou, né? Quando é. é. E enfim. a justificativa final pra, pra as memórias dos do Digimons voltarem, ah, não, foi completamente,
2: assim... Sei lá, eles queriam dar um toque a mais de nostalgia pro negócio só para finalizar, assim, botar a cereja no bolo e dizer Ah, todas as memórias que vocês tinham de quando eram criança e viam esse desenho a gente meio que fez um paralelo com os personagens aqui a gente apagou a memória deles, mas agora que vocês assistiram tudo do início até o fim do try e relembraram, reviveram tudo na infância de vocês... A gente vai devolver assim... Como uma metáfora... A gente vai devolver a memória para os Digimons... Como a gente devolveu a nostalgia para vocês... Aí, aí deram de volta e, e é
1: isso aí... Acabou... E o pior que foram só deles né... Porque os outros Digimons do, 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 do Digimundo... Foda-se né... Ninguém vai lembrar é, mais deles...
2: Foda-se é... Ninguém tem mais importância nenhuma aí não... Aí outra coisa... O Tite... Aparece... Não, não mostra como é que ele veio para o mundo humano... A cápsula... De alguma forma... Atira ele para algum lugar... Não sei como ele saiu do mundo digital e parou no mundo humano, não sei quando onde ele apareceu.
3: Ele surgiu naquela é, pra é praia do um nada. Mimo. É.
2: Aí ele consegue, com um braço voando que nem um jato, segurar o Agumon e segurar a meca ao mesmo tempo e escapar. <risos> é, que sabe lá como, porra, aquilo, sei lá, que aconteceu. Ele volta, ninguém fala, e aí, tá? tudo bom? Você voltou todo mundo para pra cara dele e, e tipo, como assim? Ele tava
1: morto praticamente, é. ninguém teve reação nenhuma, cara.
2: A Sora que ficou chorando não fez porra nenhuma, ficou ok.
1: A irmã dele não, não fez nenhum, não esboçou que, nenhuma reação. Ela ficou que ficou pedaço
2: que, que, que a ordem de só existe porque ela ficou puta, porque pensou que ele tinha morrido e ele não morreu, e a, a desimputeza dela não fez o um negócio desvirar ao contrário. Ela continuou puta da vida, porque tipo, você morreu ou você não morreu? Decida, seu bosta. É tipo isso. Ela ficou mais puta com ele do que aliviado. Sei lá, cara. Foi isso. Foi Mas a batalha
1: final eu curti, eu curti. Curtiu a batalha final? É, eu depois desse programa eu tô desgostando mais de Digimon Try certo? desgostei mais porque na batalha final o Digimon aparece, corta uma asa, até
2: o. sei lá. Era meio que parte daquela asa, né? Aí ela sai ela da. Cai. Ela cai e se transforma na de novo na Magnadramon e tal. Faz aquilo tudo. E aí você pensa: se o Jasmo é tão forte, se ele foi o último Cavaleiro Real da lista de todos. A surgir, se ele tem um poder infinito, assim, se ninguém conseguia causar o dano nenhum naquela coisa. E ele passou a força e arrancou metade da asa. Por que, que ele não meteu o resto da força e cortou ela em todos os pedaços e acabou lá com tudo?
1: Pois é, é umas decisões estranhas que acontecem na série. É,
2: ele corta o... uma asa, entra no portal e vai embora. Aí o, é. todo aquele trabalho do Agumon virar o Orgrimon, a Wargreymon vira. tá, junta com o Metagormon e o Megamon, Mon vai derrota lá, mata, acabou e tchau.
1: Sabe? No é... final tem a promessa aí do. Guenai barra. É, do barra. Não, Piemon, Piemon porque assim, ele é um vilão,
2: e ele conhece outros vilões, e como ele conhece outros vilões ele sabe que ele deve ter uma conexão com esses outros vilões, aí antes de ir embora ele fala, o próximo pode ser o Demônio pode ser o Diaboromu, quem sabe aí some, ou seja, é o Piemor, filho da puta do Ele sabe que outros vilões podem aparecer e causar problema, aí ele diz, ah agora fui eu, mas né meio que não deu muito certo né, só que aí pode ser outro depois, quem sabe né aí ele some e vai embora aí foi nessa ele hora tá também. Ele tá meio que o
1: Coringa mesmo, assim. É, né? então, Coringa, palhaço, palhaço, Loki, é, baralho. Loki, Coringa, ele tá meio assim, causando terror, né? É, eu é um mundo seja... imar, literalmente. É, realmente é exatamente.
2: Um... É realmente o um mas,
1: mas eu achei muito tosco, pô. Tipo, ele tem o um, Acho que é no Ova que eles perdem a memória, né? Sim. Que ele, tipo, ele fica dando uma de cara pedófilo pra cima de... É, de aquela, de amigo,
3: cena, aquela cena foi bizarra.
1: Sim, Sim o que é sei lá, que é totalmente
2: palhaço louco do inferno, aquela porra.
1: Não e sei. O que... try é é provado que é tipo, é mais violento do que normalmente não é. Um é, né?
2: É, tem sangue,
1: e Eles acompanharam a evolução dos fãs. Sim. E tem essa questão da, de ser mais pesado algumas situações, né? Sim, o trauma, a depressão, o medo, a tensão, é tudo
2: é construído dessa maneira assim.
1: O Joe lá estudando pro vestibular, não sei o que... Ah, não vou ajudar vocês. Um parêntese pra essa parte aí, porque
2: essa parte aí, eu creio... Um amigo meu me contou, um amigo meu muito, assim, do meu coração mesmo, meu irmão... O bicho me contou que de, de tudo que saiu de Desmond o que ele mais gostou foi a parte do Joe. Aí eu parei pra pensar e fiz caralho, realmente. Ali foi quando qualquer pessoa que, que assistiu essa parada se sentiu em um certo nível identificado. Porque você precisa estudar... Você está na, na vida real... Você tem que lidar com coisas... tem que é, buscar a sua vida acadêmica... A sua vida profissional... E muita coisa que você gostava muito na sua infância... Às vezes você tem que dar um... um certo adeus assim... Tem que deixar um pouco de lado... Porque... A sua vida real está ali... Cobrando de você várias coisas... Que você... Existe muita dedicação, né? E muita gente... Se via nessa situação que o Joe passou no OVA. Então foi o OVA que emocionou mais o pessoal, que deixou o pessoal mais meloso, assim. O Gomamon tentando animar ele e tudo. E, sabe, esse foi um dos melhores, eu posso dizer. Que a maioria dos mistérios não tinha sido nem apresentado nem revelado. As coisas estavam meio que caminhando ainda, né? Era o segundo OVA só o Joe foi um personagem que foi muito bem desenvolvido, a Mimi também e os dois ganharem as fases extremas lá, o Vikemon que é puta merda, o Vikemon é muito legal muito maneiro, Nossa. eu gostei ela é, é foda caramba. pra caramba, ela é bonito, muito, muito, muito bonito e a a Rosemon também é muito top ela é muito legal
3: bacana também, eu gostei Você apesar tera... de achar que tinha que ter outra evolução mas enfim, tá bom também qual ah, seria pô. outra
1: evolução possível, que eu só conheço a Rosemon. Não, mas aí que tá, eles poderiam criar uma
3: nova pra ela. É? Ah, tá. Ela não fica mais do mesmo, né? Só... Ali meio que eles fizeram de propósito pra linkar com o Savers.
1: É, é verdade.
2: Mas na verdade o Savers já linka com o jogo. Nos jogos, já, a Palmon já vira Rosemon há muito tempo. Só que aí a Lalamon do Savers vira o Rosemon. E aí depois, só do track, fizeram a palmão virar o Rosemon e a galera já sabia já
1: há muito tempo. E já. a Rosemon do Saver, se eu não me engano, é outra, né? O... Ah não. Não, é a É, mesmo. Bursty... é, é porque né? Ela vira é. Burst Mode que fica branca depois. Exatamente. É,
2: ela, virou... ela entra no Burst Mode, etc. Que é um negócio que eu considero que não tem pra advento e tal. Aí é isso, assim...
3: Eu, eu achei engraçado... Desculpa ah. cortar. Eu achei engraçado que eles não tentaram botar as de, desvoluções de com de os desovos ali no filme. Porque, afinal de contas, né? O Patamon e a Teumonten tem essa de evolução.
1: Essa de evolução o okay. quê? Não, é porque...
3: Ah. É, é a de evolução o... de 1 de 2. Que tem... A divulção de pelos desovos. E, e... Ai,
2: de oh. ovo,
1: aquele negócio. Ah, tá. Eles realmente esqueceram não, não. isso, né? Não, 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 é. não, não, não. Aparece o aparelho lá, os, os o Sim, aparelho
2: dentro. Modificado, o que mostra que 02 é canônico. Exatamente. Sabe? É, sabe, é estranho, assim, você não sabe até que ponto foi roteiro mal feito, até que ponto foi não temos tanto dinheiro assim pra investir tanto dublador
1: ou, ah, foi uma decisão, de, uma decisão uma decisão de... pra poder assim, temos que seguir esse caminho aqui de história pra isso a gente precisa tirar tudo que veio do 02. É. De referência, de inimigo, de tudo, e focar ne, ne, apenas no clássico. E aí, como é que a gente faz? Aí é. pronto, foi
3: só oh, isso então não, de repente, de repente o. De repente os dois vão voltar na, na próxima história. Vai saber.
2: É, mas essa não, parada a é de.. A tendência de próxima próxima é voltar. História, a essa, tendência parada, é voltar. É, essa parada de próxima história é um parentezão gigante que eles abriram assim, que vai estar tá só lançado aí.
1: Ninguém sabe eu, se acho vai. Que, eu acho que eles
3: fizeram Primeiro. assim Ah, se der, se o pessoal se interessar, então vamos fazer. Ah, se o pessoal não mostrar interesse, não fazemos.
1: Simples. É. A data que a gente tá gravando aqui foi anunciada há um tempo atrás, alguns dias atrás, que eles iriam anunciar um novo projeto de Digimon. Ninguém sabe é. se vai ser jogo, se vai ser uma nova temporada normal de TV, Exatamente. se vão ser outras temporadas de OVAS. Então fica aí o um mistério ainda, que Eles deram data, Bruno? Não, não deram nada não. Eu traduzi a parada
2: uhum. quando saiu colocou, A gente colocou no GD é, Tipo, obrigado Foi alguma coisa assim A aventura não acabou ainda é, Novo projeto de Digimon Só E aí tem um desenho do Agumon junto, junto dessa, dessa mensagem, mas não tinha nada assim. A galera acha que é uma continuação de Try Ou alguma coisa assim Porque tem Alguma coisa com Bolken. Boken é aventura e o slogan de Digimon Adventure sempre é Ima Boken Gashinkasu, que é agora a aventura desenvolve. Esse é o slogan é. principal. E Boken é uma palavra muito que remete a Adventure. Aí como o Try deixou pontas soltas assim, o povo tá achando que vai sair outros ovos, outra continuação de Try, alguma coisa assim com 02, sabe lá o que Mas aí, se eles tomaram a decisão de não fazer Try com os personagens de 02 meio que tá a ideia de que 0.2 é um tanto descartável do ponto de vista lucrável, sabe? Eles não dão Eu muito acho lucro. Eu
1: descartável por enquanto. Eu acho que eles vão voltar agora na próxima. Nem que seja, assim, uma participação... É, mas aí, veja bem,
2: veja bem. Veja várias, bem, várias super ultra franquias aí anunciam que o um novo projeto vai estar a caminho. Todo mundo se anima achando que vai ser um negócio revolucionário e do nada não é nada. Por exemplo, o Tag Top agora em Lagan diz que tinha um novo projeto incrível... Nos 10 anos da série, a galera tava, meu Deus, tá que top, meu Deus. Aí quando foi ver era um Patinco. Uma marca não, de jogo que é... lançaram. Pode ser que não seja nada demais. A Devil, Devil é o seguinte. Devil May Cry Baby eles também. Usaram... Essa, semana, essa semana saiu um anúncio super inacreditável de Devil May Cry Baby. Nossa, vai ser foda. Nossa, era só meu um Deus! Carro. É, é um carro, foda-se. É um
3: carro? É um carro. É um carro com a mesma aparência do que aparece no filme. Meu Deus do céu. Todo mundo achava que ia ser a Devil
2: Girl, alguma coisa assim, Devil, sei lá, Devil Woman, que tem uma parte da série que tem isso, ou, ou a, a, sei lá, acharam que ia ser algum anúncio desse tipo, e no final não é nada, é um carro. Quem, quem tiver bilhões de ienes pra dar num carro, dá.
1: Com certeza. Eu acho, eu acho o seguinte, é eles usaram uma, uma, uma coisa de roteiro, uma armadilha de roteiro aí pra poder... Uma estratégia de roteiro, na verdade, né? Pra poder retirar todo mundo do 02. Só que na próxima eles não podem mais se dar o luxo de usar outra estratégia de roteiro para retirar eles de novo. Eles vão ter que entrar na história de uma forma ou de outra. Vai, né? vai ter. Não tem essa opção de, de não usar eles. Eles é. vão ter que estar tá lá.
3: Por isso, coisa. Que eu acho,
1: por isso que eu acho que eles não mostraram o visual deles, apesar de ser covardia, mas não mostraram, deixaram só a sombra. Porque eles pretendem trazer de volta numa próxima série de ovas? Eu não entendi sobre aquela parada
2: do, do povo do 02 estar naquela cápsula estranha. Se ali eles estavam fisicamente, se eram só dados, alguma coisa. Esqueci que ele fez backup antes dos dados do povo do 02. Aí eu não sei, o Tite é enviado fisicamente lá, está dentro da cápsula e a cápsula ejeta ele antes de explodir. Aí se explodiu com o
1: pessoal lá, não sei, não, não sabe. Não, todas aquelas cápsulas foram ejetadas do laboratório, ah. todas, só que precisava alguém ficar lá. Entendeu? Porque tipo, não tinha como ninguém ativar as cápsulas para serem ejetadas e correr e entrar numa cápsula, não. Quando ativou, todas Sim. fecharam e e subiram. Aí nesse ah. subir, ele se tele ele passa aí por uma barreira e vai pro mundo real. Todos eles dizem lá um momento que tô é que o pessoal do, do 02 foi resgatado e estão no hospital, ah, é verdade. Entendeu? O que é tosco também. Que isso e também não tai, foi mostrado. E o Tai saiu já de boa porque
3: ele não tava em coma, né? Ele estava meio que em coma induzido, é. E aí, mas não, e, foi, que... mas não foi o Tai que falou que eles tinham sido encontrados e estavam sendo hospitalizados? Sim, pronto. Então,
2: então. se mostrasse pelo menos. ele tirando cada um de dentro da cápsula, chamando a ambulância. É. Ah, mas ah, mas aí, e aí,
1: matou o cara lá. Você tem que preencher o resto com sua imaginação, assim, é horrível. Não é, é, é estranho, é, é um pouquinho estranho. Assim, é justamente por causa disso. Eles foram covardes e não mostrar o visual do jogo, do do pessoal do 02, Mas a gente sabe que 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 é, é, é essa questão. É, uma linha de diálogo Responde alguma coisa? Responde Mas não é o suficiente Entendeu? Algumas coisas é, Por exemplo, em Vingadores e Guerra Infinita o, a galera, Os caras falam lá Que o Gavião Arqueiro e o Homem Formiga Não, não estão lá porque eles fizeram Um acordo para usar a tornozeleira de, de prisão domiciliar Porque eles têm família, pronto, respondeu Precisa mostrar? Não precisa não é Só, é, só que, que aqui você... a gente É diferente é. Eu não, tentar, eu não assisti
3: o filme, então não tenho como saber.
1: Aí é complicado. Então a gente precisa dar nota? Vocês acham que precisa a gente precisa dar uma nota de 0 a 10 para Digimon Try? Eu acho Olha, que não, assim, geral. porque eu acho que dar nota é estranho, porque você pode
2: analisar ova por ova separadamente e dar nota para cada um, ou pode dar nota para o conjunto todo, ou... Enfim, é verdade. eu não sei, a gente analisou por vários aspectos, assim. No marketing, eles venderam muito bem. E esse sistema de ova foi muito bom. Em vez de eles terem saído... Foi um negócio que muita gente reclamou e muita gente reclama e até o ova então. ova dá
1: saudade e deixa um mistério no ar também, né? E, enquanto isso, produto
2: pra caralho pra você comprar, meu irmão. É produto, produto pra dar com pau entre um ovo e outro. Sala temática, é, é restaurante temático, chaveirinho, promoção, parceria com marcas. Teve roupa dos discos escolhidos teve joia do disco teve sapato dos discos escolhidos teve colar anel teve camisa teve tudo teve a, o, a, o último que saiu foi óculos tem óculos baseado no design baseado no Tai baseado no Met tipo oh,
3: assim, então vamos fazer pra, a pra, faltou... se for para se for dar uma nota eu diria que só pelo uma... conjunto da no... da, da ah. pelo conjunto da obra eu daria 9, 9,5 tudo
1: isso, Olha, ah, sinceramente é que
3: diminuiu muito, viu, a minha? Não, sinceramente, sinceramente sim, porque pô, tem muita coisa legal que eles botaram ali, claro. Teve os furos, teve tudo mais, mas pô, pensa, para para pensar. Se eles não fizessem só agora, quando eles iam fazer? É. É porque eu acho que normalmente
1: eles eles não se preocuparam muito com essa questão de, de da trama principal do mistério, né? Eles não quiseram dar um, uma resposta muito difícil para a questão do mistério. O mistério tava lá, só não foi revelado qual o problema do Genai e o mistério do, do pessoal do 02 foi respondido com aqueles diálogos lá e pronto. Entendeu? Era o único mistério que faltava ser respondido e foi decepcionante, assim, a, a resposta que foi entregue, né? Foi. De uma maneira totalmente aleatória e jogada, assim, ah, é... Parece assim, sabe uma série tipo Lost, que passa, sei lá, cem, cinco temporadas enrolando numa resposta. Aí lá no final, é, é, eles colocam um, uma cena de diálogo de alguém falando alguma coisa que responde aquela coisa que todo mundo teorizou durante muito tempo, mas no final não importava muito. É, é basicamente isso. O que aconteceu com os Digi Escolhido 02? Não, eu estava em coma ali e tal, e... E pronto, se viu por sacrifício Tem um personagem que foi um dos primeiros personagens De Digimon a morrer Creio eu, né? Humanos É, é,
2: Justo. E é e
1: aí, 2. Aí, Assim, eu acho que
2: Digimon Adventure Try Ele, assim Eu tava contando, assim Pras pessoas o tempo todo O primeiro Ova teve uma expectativa gigante Pra ver ao segundo, nossa, o terceiro, é O quarto, é, o quinto, é, hum, o sexto Ah Diminuiu conforme o tempo passou, não tinha mais... Eu, eu falei, cara, eles, eles têm tanta ponta solta, nada a ver, que não tem como resolverem essa parada. Não tem como chegar numa conclusão esse negócio antes do... Nesse último ova já passou tudo, que tinha, não tem como eles todos os mistérios agora no final. E aí, sabe, certas coisas eu gostei, certas coisas foram assertivas, outras não... Coisas eu achei legal e interessante. A Trolley trollou todo mundo muitas vezes ao longo de todos esses ovos. Desde o primeiro até o último. Pode ser que esse anúncio de novo projeto seja uma outra trollada da Trolley. Eu não duvido que do nada lance um patinco de Digimon e todo mundo... Ah, meu Deus, achava que era um negócio sério e de repente não é. Outra coisa, quem reclama muito do do GD tá sempre trabalhando com nostalgia reclamo da própria Toei, porque a Toei vende produto de Digimon voltado pro de 99 ainda, hoje junto com produtos que são lançados baseados nos personagens de Try, ou seja Try só existe, só se baseia só se mantém os produtos, só tem tudo que tem, o merchandising só é, tá de pé por conta de Adventure de 99, do clássico que todo mundo conhece, né e é isso assim, muito é. Do que eles, muito do que eles fizeram é baseado nisso é, a nostalgia é, é marketing puro é, é material que eles usam para vender mesmo a história não foi muito bem feita podiam ter construído um negócio muito incrível alguns partes da história são legais assim, são reveladoras você fica, oh caramba agora eu entendi e tal mas aí, depois não leva a lugar nenhum tudo foi muito imprevisível você pensava que ia ser de um jeito e de repente é outro. Você achava que os personagens de 02 iam aparecer, iam surgir, alguma coisa ia acontecer e no final nada. É, enfim. É difícil dar uma nota, mas eu daria 7.2. Puxa. É. Eu daria 7,
1: 7 também. Tá eu bom, tava pô. gostando... É, é, é daquelas coisas que eu, eu tava gostando mais quando eu terminei de assistir e depois aqui de um debate coment... relembrando as coisas, o furos etc é... a minha nota caiu para 7, era um 9 vo... voltou é, eu... para comparar...
3: 7 eu vou comparar Digimon a Saint Seiya e Saint Seiya também tinha muito furo a à... à... Toei não quis saber, mandou continuar e segue o jogo, acabou
1: é, então é isso. Gostaria primeiramente aqui pra encerrar, agradecer a presença do Pablo Gouveia, segundo Nerd né, Debate aqui, né? Segundo seguido, volto mais vezes, Pablo. Ah, com certeza. Se quiser chamar, tô aí. E obrigado ao Bruno Ranieri, nosso especialista de Digimon. <risos> e eu espero que você... Ó, oh, você falou de Devilman aí. É um tema que eu quero fazer esse ano. Devilman Crybaby. Ah, Devilman
2: Crybaby é, um é um anime muito bom.
1: Eu tô... Que isso? Eu gostei pra caceta, assisti, ah, e é. olha, eu ah, sou surpreendido,
3: eu sou surpreendido pra falar que eu adoro os trabalhos do Bonagai.
2: Eu vi Devil May, eu gostei também, achei, sei lá, aquele traço me incomodou pra caramba, depois eu entendi que realmente era pra ser incômodo, aí eu falei, é, ah, o Bruno, ah,
3: Bruno, me, me assisti... pegaram. Bruno, ah, assiste Cute Rony e o Universo pra você ver só como é que
2: é. Ah, sim, é. Eu tô ligado que é dele também. Eu já dei uma olhada nas ideias assim. Eu vou, eu vou ver. Tem tanta coisa pra eu ver, mas eu tô giga ultra ocupado. Mas agradecer também então, pela oportunidade de poder estar aqui, de poder ter discutido, falado. É, ter dito como é que tava a visão nos bastidores de quem trabalhou desde quando anunciou Digimon Adventure Try, até ele ter encerrado e até as consequências, tudo que tá saindo, a gente tá no GD aqui trabalhando sempre pra estar tá criando e isso, né, sempre pra estar tá dando pro pessoal feedback de como tá Digimon, o que é que tá sendo lançado, quantos ovos tem e tal então, acessem o site geraçãodigimon.net que lá tem os vídeos no YouTube também que a gente tá colocando, dando explicações dando... Reviews falando sobre coisas, a página do Facebook está lá, sempre com postagem. E é isso, assim a gente. O GD vai completar nove anos ano que vem, Olá, Out... louco. e a gente traz o site. Existe há muito tempo: o blog, depois virou o site e tal. E a gente tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o YouTube. A gente tem toda uma rede aí que não deixa o Digimon morrer, não deixa a galera esquecer que Digimon existe agora com o Try a gente cresceu muito e é complicado o fandom brasileiro de Digimon é complicado tem muita bagunça, tem muita briga muita discussão besta tem, sabe é, é tem e a gente insistir bater cabeça de frente com isso durante 10 anos é porque a gente gosta mesmo da parada porque muita gente que começou junto com a gente desistiu muita gente nova é, desiste também quando resolve começar e a gente está insistindo aí, criando conteúdo tentando trazer Digimon pra, pra todo mundo no Brasil agradecer é a oportunidade bom, de novo
1: é muito difícil algumas informações de alguns animes chegarem aqui no, no Brasil de forma, de forma clara né? são poucos os fandoms que fazem isso, eu admiro muito o trabalho do Geração Digimon e acompanho diariamente
2: é, a gente sempre tenta trazer o melhor de tudo aqui, inclusive tem umas informações que é, não tem como pegar assim, porque é, é difícil porque a Toei Animation não é como outros não faz, os japoneses eles meio que não trabalham da maneira igual que a imprensa do Brasil e outras empresas trabalham, sabe? Eles não divulgam dados Vocês, quando tem quando termina o o tempo de que ficou em cartaz os Vingadores, por exemplo, você sabe quanto foi da arrecadação mundial instantaneamente que os Vingadores bateu o recorde tal, que não sei o que. E com o filme do Japão você não tem a menor ideia. Às vezes de quanto é. que foi. Ah, eles não divulgam, eles não falam, não, não saem em lugar nenhum, não, não dá pra saber. Varia
1: muito, né? Mas pelo jeito a Toa e não costuma divulgar, né?
2: Às vezes você tem informação sobre a primeira semana. Por exemplo, eu consegui aqui a informação aqui de uma Adventure Try, o primeiro OVA. Sai né? Reunião ele teve o um total de 139.408 ingressos e com isso vai recaudar 218 milhões de ienes, cerca de 7,2 milhões de reais. Certo,
1: Isso é bom. Isso é ruim. Isso é bem bom, bem legal.
2: Só que atuei a Toei adquire também com produtos que não tá na conta aqui. Adquire com o licenciamento em outras plataformas para outros lugares, ou seja Digimon Adventure Try foi exibido em outros países pelo Crunchyroll, lembra? a Alemanha ah, um canal de animes que tem na Alemanha comprou na Tora Digimon Adventure Try para exibir, simplesmente assim sabe, é como se fosse um canal daqui do Brasil a cabo, tipo um cartão network desse assim da vida comprou a parada para exibir na Alemanha o um fã de Digimon é gigante é imenso.
1: A galera lá curte pra caralho. Muito, muito, muito mesmo. É gigante, é né? pessoa também gosta, mas digamos que estão adormecidos. É, a galera da Alemanha,
2: assim... É Japão, em primeiro lugar. Eu acho que segundo vem a Alemanha. Depois vem a Coreia. Aí depois vem a galera daqui, da América do Sul e tal. Mas... México também é muito... É, bom México aqui. é fã pra caramba. Agora a Alemanha é um negócio que eu não sabia. Eu descobri eles são muito fãs de... justamente depois que o Trai saiu porque o try, ele meio que sacudiu o fandom, né e a galera começou a se manifestar aí pela manifestação dos outros fandoms eu comecei a entender como é que o resto do mundo absorve Digimon, assim, a Alemanha é super, ultra, mega dedicada também, a Coreia também às vezes quando estavam saindo os ovos de Digimon tinha a hashtag que subia, né no Brasil, quando saiu o primeiro ova a hashtag Digimon ficou nos Trend Topics. Foi muito legal, eu tirei print nisso e tudo, foi incrível. Mas só no primeiro ova que Digimon virou Trend Topics no Brasil. Em outros ovos na Coreia, às vezes era primeira, o Trend Topics número um da Coreia. Ou seja, lá também o negócio é, é carregado. Tá? E é isso, assim, apesar de Digimon try ter sido um produto que teve lá suas vantagens, teve seus produtos, teve seu... sua glória lá, teve sua animação, teve seus ovos, teve seu sistema todo, teve seu marketing, teve suas características próprias e tal, teve suas vantagens, suas partes legais e tudo mais. Eu não consigo é, gostar 100%. É muita falha, muito erro, muita coisa estranha, muita coisa... Solta muita coisa desagradável que me faz dar uma nota dessa, sabe? 7.2. E aí é isso. Eu não considero Try tão incrível quanto outras pessoas. Parece até certo ponto que foi uma. uma fanfic louca, maluca que escreveram e pronto. <risos>
1: Parece. Mas, é. mas eu vou lhe dizer, nem fanfic seguiria por esse caminho, viu? Não, porque tem muito fã que reescreveu a história e ficou muito bem reescrita, viu? É, fanfic iria pô por... Normalmente fanfic não inventa. Fanfic pega o que já existe. E, e trabalha em cima, e, né? E, e trabalha em cima. Aí tem muito personagem novo, muita ideia assim, massa, muita ideia louca que não ficou muito bacana e por aí vai. Mas nem fanfic iria por esse caminho. Pode acreditar. É.
2: Eu também
1: acho Então obrigado a todo mundo que ouviu até o final Mandem seus e-mails Recebi um e-mail pedindo Fazer um, um debate sobre Digimon Try Estamos fazendo aqui Então olha aí Conseguimos fazer Ouça, mandem seus e-mails, críticas, sugestões E até a próxima pessoal Valeu Valeu, tchau pessoal Até a próxima
0: que não,